0: und Herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan- und Deutschland-Podcast. Mein Name ist Andreas. Ich bin Haruka. Und wir machen weiter, wo wir jetzt das mal aufgehört haben. Es geht noch immer um Service in Japan und in Deutschland. Nachdem wir jetzt das letzte Mal so ein bisschen die allgemeine Definition und wahrscheinlich sehr, sehr viele positive und negative chaotische Beispiele durcheinander gewürfelt haben, wollen wir uns heute unter Vorbehalt und mit ganz großen Anführungszeichen mit der Geschichte befassen, auch so ein bisschen ähm, mit der Luxusvariante von Service in Deutschland und Japan und zu guter Letzt so ein bisschen mit Harukas Erfahrungen, weil die hat sowohl in Japan als auch in Deutschland im Service gearbeitet und kann da, denke ich, am besten ja die konkreten Unterschiede in beiden Ländern aufzählen. Also zum Anfang, die Geschichte ist insofern mit Vorsicht zu genießen, als dass wir da jetzt beide keine ausgebildeten Fachleute oder Wissenschaftler mhm. sind, dass wir uns auch wie üblich nicht umfassend informiert haben, sondern dass wir halt einfach so ein paar Eckdaten im Kopf haben. Und wir reduzieren es jetzt halt einfach auf, auf die Aspekte, die uns am interessantesten erscheinen und die für uns auch so ein bisschen die größte Rolle spielen, ähm, ja, in, in den Ausprägungen, die Service heutzutage in beiden Ländern eben hat. Also was mir da eingefallen ist in unserer Vorbesprechung, war einfach die EDU-Zeit, die 200 Jahre wären der Periode, in der Japan sich abgeschlossen hat, ähm, in der es völlig isoliert vom Rest der Welt existiert hat unter dem Shogunat. Und da war es eben so, dass die japanische Gesellschaft in drei Stände unterteilt war. Ähm, der erste Stand, das waren die Krieger, der zweite mhm. Stand, das waren die Bauern. Eigentlich nur nominell in Wirklichkeit haben die Bauern keine große Rolle gespielt. Denen ist im Prinzip mhm. halt so eine, eine gewichtige Rolle in der Ständehierarchie zugefallen, damit man sie eben sozusagen bei Laune gehalten hat. Und die unterste Kaste oder die unterste Klasse waren eben die Händler. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, und da wie gesagt, also die Aussage durchaus mit Vorsicht genießen, ähm, ob das jetzt wirklich historisch so belegbar ist oder ob das wirklich ganz genau so ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe eben für mich so ein bisschen die Folge daraus gezogen. Also schon im japanischen prägenden Edo-Zeitalter hatten Händler, Servicekräfte ähm, eine Rolle die im Prinzip sie dazu verpflichtet hat, sich sehr unterwürfig gegenüber ihren Kunden zu verhalten. Also sie waren eben zum Beispiel ganz klar den Samurai untergeordnet, hatten aber eine große Machtposition, mhm. weil sie eben die mit beliehen ja. haben und so ja. und viele Samurai unglaubliche Schulden hatten. Aber auch ähm, einflussreiche Samurai ganz ganz kurzerhand sagen konnten, ne, ist mir doch scheißegal, ob ich Schulden mhm. bei dir habe oder nicht und dann halt einfach ihre Leute umgebracht haben. Also es war so eine ganz ambivalente Rolle, Weiß die sie da hatten. Weißt du,
1: wie der heißt, die ja? sie behalten? Nee. behalten von Samurais. Ähm, samurai
0: Nee, aber, hm. Kennst du
1: das? Achso, ich weiß ja, nicht. Nein, nein, nein,
0: so tief bin ich
1: okay, nicht drin. Okay. Äh, du kennst von Trivium bestimmt. Ach. Ja.
0: Von der Metalband? Hm? Ja, ja. Kiristegomen. Richtig. Uh, richtig, das okay.
1: ist das. Das ist der Kiristegomen. Kiriste das ist quasi Gnadenlosigkeit von Samurai, dass sie jederzeit sagen kann: Okay, scheiß drauf, ich mag ihn nicht, dann ja, schneide ich ihn weg. <lacht> Und dann kann, ähm, ist der auch nicht verpflichtet oder wie kann ich sagen, verur, ver, verurteilt. Der kann ja. es machen im Prinzip. Ja.
0: Einfach durch durch seine Position quasi als, ja. als wichtigster Stand genau. in der Edo zeit
1: Ja,
0: ja Kiddies Degomen, also da, nur das kurz zur Erklärung, wir beide mögen recht gerne so eine Metalcore band ähm, Trivium kennt man bestimmt. Ähm, und die haben eben, weil der Sänger wohl auch japanische Wurzeln mhm. mit hat. Ja. Ähm, die da
1: ist Japanerin, ne? Irgendwie sowas, also ja, auf jeden ja, Fall so ein, ein Halbjapaner. Ja.
0: Und die haben ein Lied, das heißt Kiris de und das bedeutet wohl so viel wie ja, das ist jetzt blöd übersetzt, mhm. aber es ist jetzt auch so ein bisschen spontan, entschuldige, dass ich dich ähm, zerschnitten und weggeworfen habe oder so. Mhm. Ne? Mhm.
1: Gumen. Ja.
0: Also, es klingt so ein bisschen beiläufig, ja, so, ne? Und das ist auch ja, dabei. Ja,
1: dass es irgendwie Mitteljapanisch oder Mittelaltjapanisch ein bisschen anders äh, ja, aussieht. Ich habe mir so äh, vorgestellt, dass es so ungefähr die ähm, ja, Richtung hat. Men, also Menjo war es, glaube ich. Das ist die äh, so Strafzettelmäßiges. Hm. Ja. Und äh, Kiliste ist, was du gedacht hast, das äh, zu, äh, zu schneiden. Und dass da halt, oder, oder nicht Strafzettel, sondern dass die, äh, ich glaube, das ist zu viel Erlaubnis. Oder das ist Ach so, das ist
0: gar nicht Gomen wie ja, in ich Entschuldigung, schon, ja. sondern es ist
1: Gomen. Ja, Gomen kommt aus diesem ja,
0: ah, Stamm also aus. Aber ich, schon, aber ich glaube
1: schon, aber ich weiß es nicht. Ich habe nicht so gut.
0: Also dann wäre <lacht> stattdessen die korrekte Übersetzung die Erlaubnis zum Wegwerfen, ja, zum Zerschneiden ich und Wegwerfen. Ja,
1: schon. Ja, und hm. von da aus kommt auch die äh, Gomen. Das ist ja wirklich Entschuldigen. Ja, ja was ja. man
0: heute im, im Japanischen als Entschuldigung ja. benutzt. ja, ja.
1: Und ein Entschuldigen kommt auch, ne, das, das Schild wegzunehmen. Ja. ja, okay, das sehr, ist genau sehr, spannend, so. sehr spannend, sehr spannend. Glaube ich.
0: Genau, äh, um das weiterzuführen, zu also auch heute ist es ja so, das haben wir schon in der ersten Folge gesagt, ähm, dass japanische Servicekräfte und Händler, ich meine, es ist nicht ganz das Gleiche. Also natürlich ist es ein Unterschied, ob man im ähm, Kombini ähm, einer Verkäuferin gegenübersteht oder einem Verkäufer, oder ob man jetzt wirklich dem keine Ahnung, Besitzer des Konvinis gegenübersteht und mit dem direkt den Handel betreibt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Verbindung einfach existiert. Also warum mhm. sind die Leute im Service in Japan heute so unterwürfig? Warum? Ich meine, Harukazu hat ja letztes Mal schon gesagt, also der Kunde ist nicht König wie im Deutschen, sondern der Kunde ist Gott im mhm. Japanischen. Also das heißt so, dieses Machtverhältnis zwischen Kunde und ähm, Servicekraft ist einfach ungleich, ähm, ja, das Gefälle ist ungleich höher als im Deutschen. Und das merkt man auch im Verhalten. Also einfach dadurch, dass man wirklich so komplementiert wird, dass einem so bedingungslos ähm, bei sämtlichen Anliegen geholfen wird und so.
2: Mhm.
0: Ich meine, es hat klare Grenzen. Also ich habe mhm. das zum Beispiel erlebt ja. ähm, mit meinem Handyvertrag. Äh, da war, wann auch immer irgendwas eben einfach zu zahlen war oder so. Da war es dann auch ganz egal, ob irgendwas vielleicht nicht so gut funktioniert hat mit ähm, Verbindungen, mit Verbindungsqualität oder so. Also... So Kulanz im Sinne von, ja, wenn jetzt mal irgendwas nicht so gut geklappt hat, ähm, dann erlassen wir halt so ein bisschen was oder so. Habe ich jetzt in Japan noch gar nicht erlebt tatsächlich. Mhm. Und das gibt es in Deutschland manchmal. Also auch da ist eher die Ausnahme. Aber ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass ich gesagt habe, ja, okay, so war jetzt doof, dass da so gar nichts funktioniert hat. Also mhm.
2: ja. bei der
0: Deutschen Bahn habe ich das zum Beispiel regelmäßig. Ja. Ähm, ja. Es ist ein großes leidenschaftliches Hobby von mir, mich über jede einzelne mhm. Verspätung schriftlich zu beschweren, weil ich es mhm. einfach eine Unverschämtheit finde, wie oft das mhm. vorkommt. Und es passiert wirklich oft, dass es dafür halt irgendwelche kleinen und großen Geldbeträge, Gutscheine etc. gibt. Also, das ist in, in Deutschland tatsächlich üblicher, meine Erfahrungen, mhm, als in Japan. Ja.
1: Da ist sehr ja spannend wahrscheinlich die äh, Verantwortung. Wer die Verantwortung nimmt oder wer wie das was entscheiden kann, wie man, wie kann, wie kann ich es auch, auch ähm, Entschädigung, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich spannend zwischen Deutschland und Japan. Deutschland hat, trägt jeder irgendeine Form ähm, Verantwortung. Hm. Und da kann man sich entscheiden: okay, Scheiße, das hat nicht gut geklappt. Da muss ich ja was, äh, was für, für Kunden, was, was Gutes machen. Und da können sie ja ziemlich individuell eigentlich ne? entscheiden: okay, sich entscheiden, dann, dann gebe ich so und so Prozent Rabatt. Hm. Ja. Oder ja, auch so ein wie kann ich sagen, so ein Bonus-Ding auch. Ne? Vor kurzem hat deine Schwester Brille gemacht, die hat so einen äh, Gutschein gekriegt durch ähm, Brille von ihrem äh, Freund. Der hatte auch neue, neue Brille gemacht und der kann, kann, hat ja so einen Rabatt gekriegt, was man wahrscheinlich in Deutschland, ja, fast jeder weiß, wenn man einen Brille macht, dann kriegt man Rabatt ähm, für die nächste Brille oder für ähm, ja, so eine Brille und so. Hat Wobei sie, das ist ja
0: fast was anderes, das ist ja eher so... Ja, ja also sie,
1: sie hat es weiter benutzt und wollte sie aber ähm, die, äh, die Rahmen woanders besorgen. Und wollte sie äh, äh, Rahmen woanders besorgen und äh, nur für die Gläser, ah, okay. ja, diese Rabatt weiterverwenden. verwenden erste Mal äh, wird ihr äh, informiert, das geht nicht, hm. ne? Sie, äh, ja, hat eine Verkäuferin gesagt, ne, das geht nicht. Der zweite Mal, das zweite Mal hat die andere Verkäuferin gesagt, gesagt ja klar, natürlich können sie das benutzen. Mhm, so. Ja, also so, sowas gibt es ja in Deutschland. Das halt fast individuell oder halt mal, ja, wie kann ich sagen? Ich glaube,
0: es nennt sich Ermessensspielraum. Also mm. es gibt so einen eng begrenzten Raum. Ich glaube schon auch, dass der klar vorgegeben wird. Also da, ja, ja. ich weiß es nicht, auch das ist nur eine Vermutung, aber gerade so wenn du mit Callcentern zu tun hast bei, mm. bei Handyverträgen oder so dann, glaube ich, gibt es da einfach einen klaren Rahmen, innerhalb ja. dessen sich die mhm. ähm, Angestellten bewegen dürfen, innerhalb mhm. dessen sie sagen dürfen, ja, dann machen wir halt ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, wir haben gerade das und das Angebot und so weiter mhm. und so fort. Und das geht. Ähm, mhm. Und im Japanischen, glaube ich, ist schon größtenteils alles immer eben genauso, ja. wie es halt
1: genau. angegeben genau. wird. Genau, also kann man nicht individuell sagen, ja, okay, da mache ich für sie so und so weil ich es so gut finde und so, ne? Ja. ja. weil ich was Gutes machen will oder was ich da äh, entschädigen will. Also, das, das geht ja in Japan nicht.
0: Also, es ja. ist starre Ich meine, das ist mhm. halt so die eine Seite. Auf der einen Seite sind die Angebote starre und die Angebotsstrukturen. Auf der mhm. anderen Seite ist halt so der Einsatz jeder einzelnen Servicekraft mhm. viel höher. Ja, also, dass da jemand stundenlang, aber ich meine, gut, stundenlang ist übertrieben, aber dass jemand eben lange Zeit ähm, einfach rumsuchen muss, bis er einen Verkäufer findet. Ähm, <lacht> auch was, was ich ja in Deutschland ganz oft erlebe. Also jemand sieht <lacht> offensichtlich, dass man Hilfe braucht, ein Verkäufer, ähm, ist aber gerade beschäftigt mit irgendwas anderem. Naja, wenn du die nicht ansprichst und zwingst im Prinzip, na dann wird er nicht kommen, sondern dann <lacht> macht er dann alles in Ruhe weiter, wenn er gerade ein Regal einräumt oder so. Was ja prinzipiell okay wäre. Also ich ja. sehe ja schon dass es gut ist, dass den Leuten zugestanden wird, dass sie halt so ein bisschen ähm, auch einfach dann sich um ihre primären Aufgaben kümmern können. Mhm. Aber es ist halt immer so ein, ja, so ein konsequentes Ding. Ne? Also es hört halt da nicht auf, wo sie halt dann da Freiheiten haben, die in Ordnung sind, geht es halt mhm. dann viel weiter noch über weitere Freiheiten, die halt für den Kunden sehr nachteilig sind. Also eben mhm. so die Unhöflichkeit, die teilweise mangelnde Kooperationsbereitschaft mhm. ähm, und so weiter und so fort ja das haben wir auch in der wissen Folge schon. so ne, dass ja. sie da
1: eher unverantwortlich sind dass sie nicht bereit bereit sind also habe ich wahrscheinlich das letzte mal erzählt dass Mac, Mac äh, ja, Office und äh, Windows Office nee, ich glaube habe ich bin nicht nicht ich, ich glaube fast nicht ja ja also wenn ich schon erzählt habe dann bitte schneide das hier weg <lacht> <lacht> Und er saß mit dem Ton... Ja, genau, dann piepst du <lacht> dich einfach aus. Ne? <lacht> ja. Aber ich glaube es nicht.
0: Ich glaube, es hat mir okay. das ist mir erzählt, mir äh, du hast genau. in Podcast erzählt. Also
1: wieder Schwester von dir. Also sie und äh, deine Mutter, ne? die äh, sind in einem äh, Elektroladen zu einem Elektroladen gegangen und wollten sie äh, Office kaufen, Windows-Office äh, für neue Computer. Und da hat die, äh, die Mutter... Äh, einen Verkäufer gefunden und gefragt, äh, was war das? Äh, sie würden Office haben, ein Office haben für ihr Computer. Hm. Und äh, ihr Computer ist äh, Windows. Und äh, können sie das für mich geben? Da hat der Verkäufer äh, für Mac gegeben. Ne? Da hat die, die, deine Schwester gemeldet, okay, das ist scheiße, das ist vom Mac. Ne? Ja, ja. Ja? ja, das ist für, für Mac. Und äh, hat sie gleich gesagt, ja Mama, das, das geht nicht so, äh, da müssen wir äh, was anderes besorgen. Hm. Und hat die, äh, die Mutter äh, halt weiter gefragt, wie das halt, halt geht, ne? ob das damit auch äh, Office benutzen kann, auf Windows, obwohl hm. es Mac steht. Sie dachte, dass es beideseitig okay ist. Ja. Ne? Hat er gesagt, naja, klar. <lacht> <lacht> ja, warum fragt man, obwohl man weiß, ne? oder wir kann ich sagen, wenn man... Ähm, wenn der Verkäufer schlechterer Wissen hat als Kunden, hm. warum, warum muss, muss der darstellen muss der da bereit sein, bereit zu sein? Ja, das ist nicht das
0: Problem, das geht ja noch viel weiter. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, letzten Endes kämpft ja der Einzelhandel total gegen Online-Versandhäuser, hm. ja. ähm, was eigentlich wirklich schade ist, weil ich ja. persönlich bin eigentlich jemand, der gern selber in den Laden geht und sich sein Zeug da abholt. Aber solche Beispiele, wie du es gerade gebracht hast, hm. ja, die ähm, versauen einem natürlich die Freude, weil... Wenn man dann trotzdem man in den Fachhandel geht, und der Fachhandel heißt ja Fachhandel, weil mhm. man eben vermutet, dass die ja. Leute dich da beraten können. Wenn man dann ja. trotzdem keinerlei Beratung bekommt, hm. ja, dann fragt man sich halt, warum gehe ich dann da überhaupt hin? Also ganz hm. oft gibt es die Sachen einfach nicht, weil halt ja. die Auswahl leider viel beschränkter ist als zum Beispiel halt beim guten alten, ich weiß gar nicht, wie der Name jetzt sagen soll, wie, wie halten wir es denn mit Produktnamen? Sagen wir die einfach, na egal, Amazon, was, was, was ja. auch sonst... Hm wo es halt dann einfach doch unglaublich viel Auswahl gibt, natürlich halt ja. auch durch diese ganzen Marketplace-Subunternehmer ähm, und so, mhm. wie auch immer das jetzt professionell heißt. Ähm, und na ja, wenn ich halt dann stattdessen zum Elektrofachmarkt ähm, meines Vertrauens gehe, dann gibt es da halt irgendwie nur 50 Prozent der Sachen und auch mhm. wirklich halt nur das absolut Normalste, Standardmäßigste, Mainstreamigste. Das geht ja schon bei CDs los. Also ja. alles, was da auch nur minimal unbeliebt ist oder mhm. auch nur minimal jenseitig ist, das kriegt man schon mal gleich gar nicht im normalen Handel. Ja. Und irgendwelche abgefahrenen Geschichten, ja, was weiß ich jetzt, so so Retro-Konsolen oder so, die mm -hmm. eben nicht offiziell sind von irgendwelchen ähm, ja, Hard- oder Softwareherstellern, die mm. gibt es auch gleich gar nicht, die gibt es sowieso nur online und so. Mm. Und wenn man dann Fragen hat, na ja, dann stößt man halt ganz oft auf das gute alte deutsche, ich habe zwar keine Ahnung offensichtlich, sag aber trotzdem einfach mal total stolz und überzeugt irgendwas. <lacht> Ich meine, dieses Mac-Ding ist halt ein gutes Beispiel, ne? also hm. keine Ahnung, ob das jetzt für beides geht, aber ich sage einfach mal ja, weil dann ja. habe ich was verkauft und es ist ja gut. Und genauso hatte ich das auch schon mehrfach, also zum Beispiel Guthabenkarte für ähm, Nintendo, ja. haben wir jetzt erst vor kurzem gemacht mhm. und die hatten halt einfach alte Modelle davon rumliegen und auf denen ja. stand eben nur Wii bis Wii U Wii? und nicht die ja. Switchen. Was ja überhaupt kein Ding ist. Ich meine, letzten Endes, die werden halt in unregelmäßigen Abständen wahrscheinlich neu produziert. Und dann hast du halt so ein Riesenpacken da. Und je nachdem, wie viel Laufkundschaft du halt jeden Tag mhm. hast, gehen halt die Kontingente schneller oder langsamer zur Neige. Aber ich habe das halt gesehen, habe gelesen, ich wollte so eine Guthabenkarte, habe gelesen, okay, ähm, Wii U und nicht Switch. Und habe mir gedacht, naja, wer weiß, manchmal ist es ja doch nicht so einfach und so. Und habe dann einfach gefragt, naja, wie ist denn das? Geht es denn dann auch für die Switch, obwohl die nicht mehr draufsteht? Und es ist mir gesagt worden, nein. Und naja, dann habe ich aber halt so gedacht, naja, eigentlich kann das doch nicht sein. Ich meine, ja. was hat denn Nintendo für, für einen, Ich meine, vielleicht ja. war schon mal eine Frage dumm. Haben,
1: die haben gleiche ähm, Server, ne, für also für gleiche Eben. Store. letzten
0: Endes ist das ja. alles das gleiche System, in das dann ja. diese Informationen reingehen und warum ja. sollte das beschränkt sein, je nach Guthabenkarte. Da kann man jetzt sagen, na, warum fragst du dann überhaupt so dumm, wenn du das je <lacht> weißt? Ich wollte halt sicher gehen, das ist halt so meine genau, Art. Genau. Ähm, wirklich auf Nummer sicher gehen, sich nochmal rückversichern und mhm. so. Gut, dann kam da im Brustton Überzeugung, nein. Dann habe ich mir gedacht, nütz, aber einmal <lacht> bestehe ich dann halt auf, auf meine Vermutung, habe die trotzdem mitgenommen und natürlich ging es dann selbstverständlich. Ging es mhm. auch für die Switchen. Mhm. Und es passiert halt oft und das ist so eine Service-Eigenschaft, die ist wirklich schlecht, gerade wenn du dich beraten lässt für irgendwelche größeren Technikanschaffungen, ob das der neue Fernseher ist, hm, ob das, was weiß ich, Spülmaschine, ja. Waschmaschine Boreit etc.
1: Fernseher haben wir eine ziemlich gute Erfahrung gesammelt.
0: Es gibt ich ja immer gute Beispiele. Ja. In jedem Bereich gibt es immer irgendwie Leute, die sich wirklich auskennen, die auch wirklich dann dahinter stehen. Aber es sind halt doch, meiner Erfahrung nach, eher Ausnahmen. Ne? Das mhm. ist halt nicht die Regel. Mhm. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Du wirst schon immer wieder Leute finden, die engagiert sind, die sich informieren, die da Lust drauf haben, die einem dann auch wirklich gute Infos geben. Aber die okay. Regel ist das halt nicht. Ja. Genau, also das, jetzt sind wir da irgendwie gelandet über die Geschichte der, der, ähm, japanischen, des japanischen Service. Wobei, das ist schon, schon sehr hoch gefasst. Also es geht ja nicht um eine komplette, vollständige Geschichte des japanischen Service. Blödsinn. Alles, was ich sage, ist, ich vermute, es gibt eine Gemeinsamkeit damit, dass so in der essentiellen Entwicklungsphase von japanischem Service die Leute gezwungen waren, ähm, mhm. den Kunden als König zu behandeln, weil sie eben einfach untergeordnet waren und es eben bis heute noch weiter tun. Mhm. Ich gehe halt davon aus, dass es das historisch gewachsen ist und dass ja. sowas halt einfach sich verankert im, im Handeln der Leute und dann halt einfach hält. Mhm. und weil ich natürlich auch genauso schlecht informiert bin über die Geschichte des deutschen Service, aber auch da halt einfach so eine Vermutung aufstellen möchte. Ich meine, man merkt schon daran, wie anders gelagert die deutsche Auffassung von Service ist. Das ist halt in Deutschland, gibt es zwar in Japan auch, ist aber wesentlich machtlose und wesentlich mehr papiertige Gewerkschaften gibt. Ne? Also wir haben ja eine, eine lange Historie von Gewerkschaften, ich habe ganz kurz mal äh, auf Wikipedia nachgeguckt. Mhm. Ähm according
1: to Wikipedia.
0: Genau. Ja.
1: Ich will, also das ist mein Traumwort, wenn ich Hausarbeit schreibe. <lacht> genau ich würde richtig gerne da drin reinschreiben. Egal, according was to ich Wikipedia. <lacht> Aber, ja, egal. aber
0: nur, nur um das kurz zu erwähnen, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil es ist echt nicht mein, mein wirkliches ähm, Spontanwissen, aber ich habe halt gelesen, dass es so den ersten großen Streik im Prinzip schon im 13. Jahrhundert gab. Hm. Da haben sich wohl irgendwelche Handwerksgesellen aufgelehnt. Ähm, ob es jetzt genau stimmt, ob es genau so ist, keine Ahnung. Ähm, aber es ist ja schon bezeichnend, dass schon so früh in der Geschichte deutsche Arbeiter gesagt haben, nee, nicht mit uns, wir wollen unser Recht durchsetzen. Ähm, wir haben einfach bestimmte Rechte, auch als Arbeiter, auch als Dienstleister und die setzen wir durch und Punkt. Hm. In Japan, wie ist es da mit Gewerkschaften? Kannst du dir erzählen, was die für Macht haben oder nicht haben?
1: Gibt Streiks? Mmh, Streiks gibt's kaum eigentlich. Also, Aber das ist in Deutschland genauso. Ne? Die Beamten können nicht Streik machen.
0: Nee, Die Beamten dürfen nicht streiken, ja. ähm, aber was wir halt haben, ist Lufthansa, ist Deutsche Bahn mm. und ist auch noch relativ regelmäßig. Mm. Also ähm. es
1: gab mal früher, äh, ja, J ah, nee, Japan Railway, was glaube ich heißt es, ähm, also BDB, früher gab es schon Streiks und ähm, Streik, mhm. ja, Streik. Und äh, jede Schule... Also die Regeln von dem, wie kann ich sagen, äh, Schulausfallregeln, steht immer über einen Streik streik von JR oder äh, von anderen ja, Verkehrsmitteln. Also dass die Schule
0: ausfällt, weil es ausfällt wenn es Streik wird. Hm, okay. ja,
1: aber ich habe bisher bis mein 27-jähriges Leben nie erlebt, ja
0: aber da sieht man ich meine das ist jetzt wieder ein Exkurs aber da sieht man welche große Rolle ähm, öffentliche hm. Verkehrsmittel im japanischen Leben haben weil hm. es ist schon die Norm dass also sowohl hm. Arbeiter als auch ähm, Schüler auch aus sehr gut situierten Familien dass die alle öffentlich fahren weil halt einfach der Platz so viel hm. begrenzt ist und weil ja. du mit dem ja, Auto Ja, vor allem
1: in der Stadt ne ja, das, das
0: du macht vergessen. ja keinen
1: Sinn mit dem Auto zu bewegen das war für mich ja. auch ein
0: Schock. Ich bin in meiner Austauschstudiumszeit ähm, öfter mal mit dem Auto gefahren worden, von Tokio nach Chiba.
1: Mhm.
0: Und es hat mehrere Stunden gedauert. Ja. Und es ist ja so ja. eine kurze Distanz. Ja. Also eigentlich ist so, es ja mega nah. Was sind denn, nah.
1: 30 Kilometer oder so in Richtung? Wirklich 50, kurz, ja. 30 Kilometer. Und es dauert richtig, richtig lange mit dem also Auto. Also mindestens
0: zwei Stunden so um den Dreh rum. <lacht> weil du halt dann über die ja, Rainbow Bridge Ja, mit dem Zug wahrscheinlich eine
1: Stunde und so ich.
0: Ja, wesentlich weniger. So, Aber ich weiß es gar nicht, ob es wo wirklich rein, wo, 30. Wohin,
1: ne? Ja, Chiba,
0: also von. Welche Chiba-Teil? Die Stadt Chiba.
1: Die Stadt Chiba, dann dauert auch ja, 40 Minuten, so glaube ich. Also ist es nicht. aber
0: mehr als 40 Kilometer, definitiv. Ja, das ist
1: das auf jeden Fall. Aber ja. wenn man ja mit Schnellzug nimmt, dann kann man wahrscheinlich.
0: Also auf jeden Fall ja. mehr als das Doppelte mit dem Auto als mit ja. dem Zug. Und das ja. ist ja in Deutschland ja. das absolute Gegenteil. Mhm. <lacht> also, ob es jetzt wirklich doppelte Zeiten sind, glaube ich fast nicht. Aber mhm. auf jeden Fall kommst du eigentlich im Normalfall überall schneller mit dem Auto hin als mhm. mit, mit der Bahn. Mhm. Genau, ähm, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich echt den Fall. Ah, ja, genau, Gewerkschaften, ja, ja. ja. Ah, also ja. Mhm. Es gab eben schon 1300 angeblich diesen ersten Streik ähm, und bis heute gibt es in bestimmten Wirtschaftszweigen gut organisierte und sehr mächtige Gewerkschaften. Mhm. Ähm, in meinem gar nicht. Ich bin Grafikdesigner, ähm, wir haben sowas überhaupt nicht und wenn wir sowas mhm. hätten, dann wären wir wahrscheinlich ganz schnell raus oh. <lacht> aus dem Unternehmen. Also ich meine, es ist schon bei uns auch mit Vorsicht zu genießen. Es gibt ganz bestimmte Berufszweige und gar nicht mal wenige, bei denen ist es einfach ausgeschlossen. Mhm. Also gerade so diese sogenannten Traumberufe, ähm, wo mhm. jeder rein will, na, die brauchen keine Gewerkschaft gründen, das ähm, nutzt einfach einen Scheißen. Mhm. Und ähm, es gibt aber halt dann große Unternehmen, die haben eben mhm. dann ähm, eine Gewerkschaft und die ja. ist auch wirklich präsent und mhm. ähm, die drückt auch wirklich bei mhm. Lohnverhandlungen, bei Tarifverhandlungen und so mhm. regelmäßig dann halt ähm, einiges an Vorteilen für ihre Angestellten raus. Und für mich ergibt sich halt dann daraus so diese Auffassung von, ähm, auch wenn ich hier nur angestellt bin, auch wenn ich hier eben einfach Geld bekomme für eine Leistung, habe ich halt einfach bestimmte Rechte als Arbeiter. Mhm. Ich habe bestimmte Rechte, die müssen gewahrt werden, ähm, ja. die sind unantastbar und so, und darauf bestehe ich und es muss so sein.
2: Mhm
0: sowas ist eigentlich gut. Überhaupt keine Frage. Sowas ist was Tolles, eine tolle Errungenschaft. Also zum Beispiel auch bei Busfahrern oder so, bei gerade bei irgendwelchen wirklich schwierigen Jobs, die eben schlecht bezahlt sind, die wirklich mit vielen Problemen zu kämpfen haben und so. Super, wenn es sowas gibt. Blöd halt, wenn sich so dieser Rechtsanspruch dann halt auch noch auf alle anderen Bereiche dieser Servicetätigkeit niederschlägt, weil nichtsdestotrotz, also wenn man dann darüber halt wirklich vergisst, ähm, was denn dann der eigene Job ist, nämlich eben dann doch den Kunden zumindest mit der Leistung zu versorgen, für die er bezahlt. Und mehr, mehr wollen wir, glaube ich, ja beide gar nicht. Mhm. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich brauche immer die mega motivierten, absolut ähm, debil grinsenden, freundlichen, fröhlichen Arbeiter, die mir quasi mit einem Lächeln in der Hand ähm, alles anbringen, was ich mir wünsche oder so. Nee, nee gar nicht. Mhm. Aber anmotzen lassen will ich mich jetzt nicht dafür, dass ich Geld da lasse. Mhm. Also im Prinzip ist es ja nur schon das. Und ich habe halt oft das Gefühl, so über diesen Rechtsanspruch, über diesen Anspruch, ähm, ich habe das Recht auf das und das, ähm, geht es oft verloren. Also auch hier wieder ganz eigene Meinung. Äh, wenn jemand zuhört, derselbe Servicekraft ist und der jetzt zum Beispiel denkt, ja, naja, aber wenn die Kunden nicht alle so scheiße wären, dann würden wir ja auch ähm, uns anders verhalten oder so. Wie gesagt, das Angebot steht. Wir diskutieren das sehr gern mit euch. Wir wollen da auch sehr gerne andere Meinungen hören. Lasst uns die wissen. Wir werden definitiv darauf eingehen und antworten. Das sind halt unsere Erfahrungen. Ich bin selber eine Servicekraft, ich bin selber Dienstleister und ich kann nur sagen, das, was sich ein Busfahrer, ein Verkäufer, also sowohl männlich als auch weiblich, selbstverständlich, der Einfachheit ist einfach in der männlichen Form, ähm, aus keinem anderen Grund, was weiß ich was, ein Einschaffener und so weiter und so fort, was die sich mir gegenüber so schon erlaubt haben, mehrfach unregelmäßig, wenn ich mir das gegenüber meinen Kunden erlauben würde, dann wäre dieser Job mhm. und dann auch sehr schnell meine Arbeit einfach weg.
1: Ja, ja, wahrscheinlich Pri Pri Priorität von Deutschen, also mein, von, ähm, ja, wie kann ich sagen, der, äh, wie heißt das, Kunden, auch hm. was anderes. Da, da in Deutschland erwarten sie auch nicht sowas, dass die, dass die äh, Servicekräfte so, ja, so auch engagiert sind hm. und so, ne? das erwarten sie ja eher nicht. Sondern äh, sie wollen nur Ruhe, in, in Ruhe einkaufen, Ruhe fertig essen und das, ja, das war es wahrscheinlich. Ne? Oder ich, ich weiß nicht, wie das da, ja.
0: Ja, im Prinzip ähm, sehe ich das ja auch so. Hm. Also auch ich will da ja gar nicht mehr. Ich hm. würde halt nur schon gern meine Fragen einfach beantwortet hm. haben. Und mhm. ich würde halt mhm. schon gern einfach ja. bloß, ähm,
2: mhm.
0: ja, schon zuvorkommend behandelt werden. Klar, weil ich mhm. meine, warum gehe ich denn da hin? Also mhm. wenn ich dann da genauso scheiße behandelt werde wie in meinem Job oder so... Mhm. Ja, dann gibt es ja keinen Grund, also dann mhm. entscheide ich mich ja nicht für das Geschäft, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und das muss man mhm. sich halt einfach mal als Servicekraft vor Augen führen und
2: mhm. ich sage
0: das nicht von der hohen Warte, sondern ich weiß das aus meinem eigenen Beruf, wenn, mhm. wenn ich als Grafikdesigner meine Kunden schlecht behandle, na, dann gehen die zu einem anderen Grafiker und mhm. Punkt, mhm. dann kommen die nicht mehr zu mir und das betrifft mhm. ja jeden Buchladen, das betrifft ja. ähm, egal welches Geschäft, wenn du da mhm. mal richtig schlechte Erfahrungen gemacht hast, na, dann wirst du dir überlegen, ob du nochmal dahin gehst. Mhm. Ja,
1: ja. Ne, da komme ich ja wahrscheinlich ähm, wieder hierhin. Aber ich habe Gefühl, dass in Deutschland mehr erwartet wird, dass halt so alles glatt läuft. Also nicht, dass man äh, irgendwie bereit ist, alles zu erfüllen, nicht bereit ist, dass man ja was freundlich zu sein, sondern ähm, bestimmte Dinge sollte bestimmte Art und Weise laufen, so man sich vorstellt. Das ist in Deutschland noch wichtiger. Das Aber das kommt ja, ja wahrscheinlich noch später. Da habe ich ja durch mein ja, Nebenjob-Erfahrung gesammelt. Das kann
0: sein. Vielleicht ja. ist das in, der in deinem Bereich auch durch und durch so richtig. Ich hm. denke mir halt, ja wenn das die Erwartung ist, dann wird ja die auch nicht erfüllt. Hm. Und dann frage ich mich, okay. warum es hm. dann so laufen kann, weil es läuft ja nicht hm. glatt. Also eben allein ja, öffentlicher denke, Nahverkehr, da läuft ja nicht. Das ja ist was
2: anderes an dir. Ach so.
0: <lacht> ja, aber halt auch Telekommunikation, hm. Handyverträge, hm. Internet hm. Ähm, und so weiter und so fort. Okay, also die Geschichte, was, was wir dazu beizutragen haben, haben wir beigetragen. Mir geht es ja nur darum, wenn jemand im Prinzip oder wenn, wenn ein Land ähm, im Prinzip die Rolle als Arbeiter auch immer an bestimmte Rechte knüpft, was eigentlich per se eine gute Sache ist, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitsethik. Muss jetzt nicht zwingend schlecht sein. Es ist gut, wenn man weiß, dass man als Arbeiter Rechte hat. Ähm, es ist gut, dass es Gewerkschaften gibt. Das ist gar keine Kritik an dem System.
2: Mhm. Ja, Aber
0: ich, ähm, ich glaube halt, dass es zu krasse Blüten mittlerweile getrieben hat in Deutschland. In, in bestimmten Bereichen, bei bestimmten Leuten, selbstverständlich nicht generalisieren für alles. Und in Japan, wenn du eben wirklich einfach immer so aufgewachsen bist, hey, ich bin lieber mal ganz vorsichtig, nicht, dass ich im Kopf kürzer werde, wenn ich die falschen Leute verärgere oder so, dann hat auch das Auswirkungen auf deine Arbeitsethik und auch das setzt sich wahrscheinlich fort bis heute. Aber um mal den, den Blog zu beenden, ähm, da würde ich jetzt gerne dich wieder fragen, wir haben ja auch schon mal Service-Sprache angesprochen, mhm. also dieses irrashai Masse Einfach weil das doch ein recht spannender Bereich ist. Also ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal in Japan war, ähm, war ich extrem schockiert. Geradezu die Leute, mit denen du den meisten Kontakt hast, wenn du auch noch gar nicht so richtig in der Sprache drin bist, nämlich Verkäufer, weil hm. musst du ja immer machen. Reden ein ganz anderes Japanisch mit dir als alle anderen und auch als das du in der Schule gelernt hast. Na ja, stimmt. Kannst ja. du da so ein paar Beispiele nennen, wie es? Also wirklich so ganz normale mhm. Alltagssachen. Hallo, tschüss und so. Und einfach so die Unterschiede. Was, was sagt denn ein normaler Japaner? Was sagt ein mhm. Angestellter?
1: Ja, ähm, die äh, Respektform oder die, wie kann ich sagen, so hochgehobene äh, Form des Japanischen ist eh sehr kompliziert. Das ja. ist echt komplizierte Sprache. Teilweise hat man komplett andere Lex Lexik, oder? <lacht>
0: Was so immer das ich weiß nicht, heißt. Dass ich, äh,
1: wortschätze, Wortschätze. Ich mal so. ja,
0: Haruka ist Germanistik Nein. und kann so fett mit Fachbegriffen um sich schmeißen. Wollte also Lexik ich verstehe es ja auch
1: nicht sagen <lacht> ja. ja, da haben wir komplett andere Vokabular. Ja. Das ist besser. Ja. ja, wie zum Beispiel, ähm, ja, okay oder sowas. Ne? Das kann man auf Japanisch auch sagen, okay oder, äh, oh, wakata oder sowas. Ne? Da kann man das Verkäufer nie sagen, kann man, muss man, kashikomari sagen. Hm. Ich habe Ja. Ja, ich habe verstanden. Oder, äh, ja, das, das will ich tun. Oder was auch was war das? Äh, ja, es ist angenommen. Oder sowas, ne? Wenn ich angenommen bin, kann ich sagen.
0: Sagst du auf Japanisch?
1: Äh, Achso,
0: kashukomari hm. Ja, Ich würde einfach sagen, ja, das habe ich verstanden. Also okay. Das ja. finde ich eine gute Übersetzungsform, weil das mhm. ja auch im Deutschen nochmal eine mhm. andere Form an Involviertsein ausdrückt, hab ne? Was habe ich jetzt
1: gesagt? Was und was habe ich gesagt?
0: Ich habe das angenommen, hast du, glaube ich, gesagt? Nee,
1: oder? nee. Habe ich nicht zweimal Kashkumarimashta gesagt?
0: Nee, du hast oder? gesagt, okay, in der normalen Sprache und Kashkumarimashta in der Höflichkeitssprache.
1: Ja, ah, sorry, da habe ich ein doppelt gesagt. Nee, <lacht> das wollte ich nicht sagen. Äh, was war das? Äh, nee, Uketama Ujamashta. Oh. Uketama wollte ich sagen. Das ist, ja, äh, 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 äh. äh ja, habe ich verstanden, das werde ich noch tun also was in so Richtung, glaube ich. Ja, da höre man mein Alltagsleben gar nicht, Alltagssprache gar nicht. Nur beim, ja, bei Höflichkeitsformen mhm. ist es, ja. Äh, ja. Was gibt es da noch? Ähm,
0: ja, kombini besuchen.
1: Ja, bei Kombini-Besuch... Die, äh, das äh, Satzende, irgendwas de gozaimas, hm. das ist aber was für höfliche Form ist. Ne? Ja. Otsugi, Also
0: nur um ja. da die, den Unterschied zum normalen Japanisch deutlich hm. zu machen, also im normalen, neutral höflichen Japanisch ähm, sagt hm. man quasi des, des und mas. Ja. Hm. Mhm. Und ähm, im Höflichkeitsjapanisch wird es dann zu Dego Saimas.
1: Degosaimas, ja noch länger. länger. Also
0: einfach länger, einfach umständlicher und mhm. wenn du da nicht drin bist und du es nicht kennst, ne, dann ja, bist du halt so. erstmal maximal irritiert, ja, weil es halt so anders ist.
1: Ja, schockiert was. Ja.
0: Auch Ansprache ist es so ein Thema, ja. ne? wie, wie du als Person geduzt oder gesiezt wirst. Also mhm, normalerweise mh. ist es halt ja. wirklich Anata oder dein Name mhm. ähm, mit San, das ist so das mhm. Neutralhöfliche. Wenn du irgendwo bist, dann ist es Okyaksan.
1: Mhm. Okyaksama okiak sama Okiak-sama-da-ja, Andy. da ja
0: Also, Kyaku mhm. ist im Prinzip so der Kunde. Mhm. O ist schon das erste Präfix, das das mhm. Ganze irgendwie ein bisschen höflicher macht. Und sama mhm. ist im Prinzip so die die höflichste ja. Form von Herr, äh, mhm. die man überhaupt nur hat ja. im Japanischen. Hm? Ja.
1: Der Herr in Edo-Era heißt oto no hm. ja. So ähnlich ist der äh, Struktur ist gleich. Ne? <lacht> o und sama und dazwischen der Kunde. Ne? Genau, wie okiak ja. Äh, wenn man so eine ähm, Heiratsparty macht, dann wird, wird die, äh, wie heißt die, die äh, Bra Braut mhm. genannt? Äh, Shimpusama. Ja. Shimpusama. Also neue, ja, neue Ehefrau.
0: Das war auch Und, hart für Ja, mich das
1: gut. war richtig hart. Ja, da da habe ich auch ganz nicht mehr, äh, lange lang nicht gewohnt äh, dran. Ja, da, da müsste ich ja richtig lang brauchen, bis ich da reagieren kann. Hm. hi oder so. Also normalerweise, also mein, mein Familienname ist Mochizuki. Das ist sehr lang und sehr schwer zu merken, Mochizuki. Und normalerweise ist Mochizuki-sama oder Okiak-sama. Und das da bin ich schon gewöhnt. Aber mit, mit Shin-pu-sama, shin san Shinpu san, Shinpu
0: -san Ja, heißt. da muss man auch mal, mal sagen, was denn Braut im normalen Japanisch heißt. Das ist du dann Hanayome, ja. oder?
1: Hanayome, ja. Also
0: wie, wie extrem verschieden ja. ist das braut ja. Einfach in der normalen Alltagssprache Hanayome mhm. und in der Höflichkeitsform Shimpu.
1: Mhm, Shimpu -sama. Und dann ja. halt eben noch mit, mit dem
0: höflichen Herr ja. oder Frau äh, ja. hinten dran. Also, ja. wenn man das nicht kennt, dann ist man echt mhm. über was, was, Wie haben sie mich genannt?
1: Shinro-Sama.
0: Shinro, ja, wo soll man das ja. wissen?
1: Ja, das also Schlimmste war, dass ich mit ihm, also mit, mit dem Andi, äh, Foto gemacht habe. Wir mussten irgendeine Form, äh, so bestimmte Form Posieren. bewegen. Posieren, bewegen. Und dann hat der Typ gesagt, Shindou-san, Shindou-san, die Hand zu Okay, was war Shindou? Das heißt, also Shindou ist der Andy. Shindou ah, ist ich. Das heißt, ich muss meine Hand an seinem Schulter Ja. Ja,
0: und dann ein bisschen legen.
1: weiter nach okay. rechts gucken. Aber ja. wer denn jetzt? Ja, Shindou-san, ich schauen ah, du, du musst das jetzt. <lacht>
0: Und dann standen wir noch teilweise einander zugewandt, also quasi ja, ja. einer mit dem Rücken zum Fotografen, einer halt mit ja. der Vorderseite zum Fotografen. Hm. Und wenn dann irgendwelche Rechts-Links-Befehle kommen sind, die wir ja. nicht zuordnen konnten, dann, ja, ja das war ein heilloses ja. Chaos, ja.
1: Ja, muss ich ja gleichzeitig auf Deutsch sagen, ne? Da komme ja, ich halt ja selber sehr, äh, ja, komplett, au, ja, durcheinander, okay, was war links, was war rechts, äh, schon wieder shindo shin wer, wer ich bin, wer ist, wer ist der er, ja, und da habe ich manchmal komplett falsche Lichtungen gemacht, und ja. Da müsstest
0: du richtig viel schnell live übersetzen. Ja.
1: Das war komplett. Ja, das ist nicht
0: ohne, und der Gag ist, ja. wäre ich jetzt Dienstleister, also würde ich zum Beispiel meinen Beruf in Japan ausführen, dann müsste hm. ich schon so auch mit meinen Kunden sprechen, also auch ah. dann müsste ich so dieses, da gibt es dann sogar noch diese business -Form von Japanisch, mhm.
1: Oh ja, der nochmal ein kleines bisschen nicht. anders
0: ist. Ähm, ja. Und es hat wirklich weitreichende Konsequenzen. Das verändert völlig, wie du die Leute ansprichst, je nach ihrer mhm. Position zu dir, je mhm. nach ihrem gesellschaftlichen ja. ähm, Stellenwert und so, mhm. auch je nach ihrer Stellung in ihrem eigenen Unternehmen. Also mhm. auch, wenn jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Leute in, aus dem gleichen Unternehmen deine Kunden sind, dann spielt es auch eine Rolle, dass du eben dem Höhergestellten ja. von beiden auch signalisierst, dass er mhm. höhergestellt ist als der andere eben. Mhm. Und das beeinflusst dann halt auch wirklich jedes Verb. Das beeinflusst dann auch teilweise normale Vokabeln, wo dann irgendwelche Präfixe mit dran müssen oder die man gleich gar nicht mehr benutzen kann oder so. Ja.
1: Besonders ist in japanischen, äh, phon phonologisch gesehen, oder wie ist das in der L Linguistik gesehen? Linguistik gesehen ist japanisch besonders, dass es äh, in Höflichkeitsform zwei verschiedene Richtungen gibt. Eine Richtung ist, dass ich äh, diejenige, die, also halt bei Gesprächspartner, derjenige der zum hoch macht gegenüber zu mir also es ist immer relativiert hm. die andere Höflichkeitsform ist dass ich mich selber zum noch niedriger mache ne? Also also vergleich mit mit dem Typ bin ich noch niedriger hm. ja also es gibt zwei Formen davon und wenn ich ähm, frag äh, willst du was machen und so da muss ich dann erst die diese Gespräche oder sie ne? wollen sie was machen die Gesprächspartner höher stellen als ich hm. Und wenn ich sage, ja, ich würde gerne dann so und so äh, was machen, dann muss ich mich noch in, in niederstellen. Ja. Und die zwei verschiedenen Folgen. Und das ist richtig kompliziert. Was ja. aber
0: nicht, wie im Deutschen, halt Halt macht bei der Ansprache und vielleicht beim Konjunktiv. Weil im Deutschen mhm. ist ja eigentlich die einzige Form, wie du dann ähm, ja. wirklich Satz, also zum Beispiel, könnten sie bitte oder sowas.
1: Ja, mit Sitzen, ne?
0: Sitzen ja. und dann eben Konjunktiv. Das mhm. ist so normalerweise ja. die, die Standardhöflichkeitsform ja. im Deutschen. Und recht viel ja. mehr gibt es dann eigentlich auch gar nicht wirklich. Mhm. Und im Japanischen beeinflusst es aber nicht nur einfach Verbform und mhm. die Ansprache, sondern geht halt noch viel weiter. Ja, halt also,
1: Vokabular, richtig. Das komplette ja.
0: Vokabular verändert ja. sich. Ja. Und es gibt ja auch noch dieses interne und Externe. Also ob du ja, innerhalb ja. deiner eigenen Gruppe kommunizierst, mhm. also auch innerhalb deines, deines eigenen Unternehmens. Auch da musst du ja höflich sein gegenüber dir Vorgesetzten.
1: Mhm.
0: Aber zudem bist du anders höflich als gegenüber extern Höhergestellten. Ja, ja,
1: ja, also da muss ich äh, quasi höflicher sein zu, zu meinem Chef zum Beispiel, mhm. Ja, Wenn der äh, Filmenleiter, äh, weiß nicht, Mori heißt zum Beispiel, ähm, dann muss ich zu, zu äh, Herrn Mori sagen, Shacho, ne? hm. Chef, muss ich sagen. Aber wenn ich von extern ein äh, Telefon kriege, dann muss ich sagen, ah, der Mori ist nicht da. Hm. Der Herr Mori ist jetzt nicht da. Ne, Herr ist aber nicht mehr da. <lacht> der, der Mori ist nicht da. Okay. Nicht jetzt da. Ja, Mori <lacht> immer
0: ich meine, so mhm. völlig unbekannt ist es bei uns auch nicht. Also jetzt zum Beispiel mhm. bei uns in unserem Unternehmen, da reden wir halt alle mit Vornamen, weil es ist halt Grafikdesign mhm. und deshalb ähm, gibt es da sowieso relativ wenig Höflichkeitsgeschichten. Ich weiß aber zum Beispiel, dass in Unternehmen wie Siemens Hierarchien mhm. extrem wichtig sind ähm, mhm. und da gibt es schon Ähnliches, nicht so. ganz Identisches, aber Ähnliches. Mhm. Auch da musst du schon... Naja, ich finde schon, es ist immer erstaunlich, dass im Deutschen solche Sachen nicht so klar benannt sind. Also auch mhm. da gibt es Mechanismen, mit denen du dein Gegenüber irgendwie klar machen kannst, wie du ihm gegenüber stehst und er dir gegenüber. Aber die Regeln sind nicht so klar definiert. Mhm. Im Japanischen ist es zwar super kompliziert und sehr viel, was man auch wirklich richtig lernen muss, aber es gibt klare Regeln.
2: Mhm.
0: Und da muss ich ehrlich sagen, vielleicht bin ich da einfach zu ja, so, sozial ungeschickt. Also ich hätte das ganz gern auch oft in Deutschland so. Ich finde es eigentlich gar nicht so gut, immer so je nach Fall individuell auskatteln mm. zu müssen, was sich jetzt wer hier irgendwie wünscht. Weil ja, ich habe das schon immer wahrgenommen, dass das Leben kein Wunschkonzert ist und dass man bestimmte Sachen halt einfach so tut und Punkt ähm, und würde mir halt wünschen, dass das dann doch irgendwie durch alle Klassen durch irgendwie ähnlich gilt und mm. Ich habe ja kein Problem, jemanden höflich anzusprechen, der mir in irgendeiner Form ähm, mhm. übergeordnet ist. Ja. Aber warum muss ich denn dann immer individuell bei jeder Person herausfinden, ob das mir ja, jetzt wichtig stimmt. ist?
1: das ist, kompliziert. ist Das ja, jetzt das der stimmt.
0: total juvenile, unkomplizierte, coole mhm. Chef, der sagt, ja, ich bin zwar Millionen schwer, aber hey, ich bin so auf dem Boden geblieben und bitte behandle mich genau wie deinen besten Kumpel. Oder ist das halt so ein archaischer ähm, Typ von früher, der sagt, nee, nee, also mir ist schon wichtig, dass völlig klar ist und kein Zweifel, mhm. welchen Stellenwert ja. ich habe. Ja. Warum muss ich mich mit so einem Scheiß belasten? Also letzten hm. Endes will ich doch einfach nur gute Arbeit abliefern in meinem Gewerk. Ich will definitiv, dass mein Gegenüber zufrieden ist. Ganz klar, das ist mein, mein höchster Wunsch, ohne jetzt jede Übertreibung. Hm. Aber da will ich mich doch nicht mit irgendwelchen dummen Formalitäten aufhalten und schon gar nicht mit hm. Experimenten. Das können Andere Leute können das, glaube ich, gut. Die sehen jemanden, die unterhalten sich ein bisschen mit jemandem und checken sofort, ah, so muss ich den nehmen. Ich habe dieses Talent nicht und ich würde mir total wünschen, dass da einfach irgendeine übergeordnete Regel mir sagt, guck, mhm. ist dein Chef, guck, ist ähm, dein Kunde, guck ist der Chef von deinem Kunde und dementsprechend musst du die alle so 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 behandeln und punkt. Mhm. Fände ich super, ehrlich gesagt. Ja. Wobei
1: ja, ich finde das viel zu kompliziert ist, ne? Es ist man kompliziert. Kann ich nicht, ne? ja, ja. Also wann muss ich ab bestimmten Moment äh, mein Film Chef untermachen. Man sollte ich meinen Chef noch niedriger machen. Wenn ich immer sagen kann, okay, das ist was Absolutes, ich bin quasi der Arbeitsnehmer und der Chef, der Arbeitsgeber, dann sehe ich ihn immer höher als ich, hoch, hoch gestellt. Gegenüber externer muss ich halt quasi gleichgültig machen, mein Chef. Vom Wort her, von Vokabular her, von Rede, Anrede her, was auch immer, da muss ich sagen, ja, wie gesagt, der Mori ist nicht da. Um ja.
0: dem externen Gegenüber einfach ja, das gegenüber halt zu geben, quasi. du bist ja. halt jetzt gerade da genau. und an genau. der anderen sprichst ja, ja. Richtig, klar.
1: Ja, ja das finde ich sehr kompliziert. Ja, aber das
0: ist ja unsere alte, alte Leier. Ne? Der, der mhm. Mittelweg wäre es halt immer. Ne? Also, mhm. wir brauchen nicht so dieses total mega komplexe, extrem ähm, standardisierte System wie in Japan. Mhm. Aber so ein bisschen mehr Regeln als in Deutschland, wo mhm. irgendwie immer jeder so gern verkaufen würde nach außen. Hier ist alles total locker und jeder kann mhm. alles machen, wie er will und so. Und in Wirklichkeit ist es ja doch nie so. Mhm. Das ist halt auch nichts. Also mhm. schön wäre halt wirklich so ein Mittelding. Ne? Ein bisschen mehr klare Regeln, aber ein mhm. bisschen weniger dieses total starre, mega komplizierte Verkrustete. Mhm. Das wäre halt auch hier wieder im Prinzip die beste Lösung. Ne? Mhm. Genau. Also neuer Themenblock. Jetzt ähm, haben wir dann auch so ein bisschen die Sprache geschnitten. Ich meine, klar, das ist immer schwierig, auch fällt auch mir einfach schwer, das so fokussiert immer auf dem Grundthema zu halten. Wir sind mhm. jetzt schon auch ein bisschen abgeschwiffen, so in Richtung Höflichkeit generell und so. Mhm. Aber ich glaube, es gehört schon noch alles gut zusammen. Ähm, was ich jetzt hier als nächsten Punkt habe, das haben wir eigentlich schon in der letzten Folge, glaube ich, ganz gut abgehalten. Beispiele positiv und negativ, also für sehr guten mhm. und sehr schlechten ja. Service. Wenn du da jetzt gerade nur irgendwas hast, was dir irgendwie unterwegs mhm. auf der Seele gelegen ist, dann mhm. gern. ja.
1: Haben wir schon mal positive Deutschen Service erzählt? Hast ähm, du da über deinen ich Busfahrer Ich habe über den Busfahrer ja.
0: erzählt, genau. Der da im, ich habe auch über die Bäckerin, also die, die Bäckerei-Fachverkäuferin ja, erzählt. Ja.
1: Hm. Wahrscheinlich kann man kaum glauben, bin ich eigentlich mit Deutschen Service nicht so wahnsinnig enttäuscht oder nicht so wahnsinnig, ähm, wie kann ich sagen, äh, unzufrieden. Bin ich ziemlich zufrieden, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Obwohl du Bahnfahrerin bist. Hm.
1: Also, da, da ist was anderes.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es das Selbstschutz, dass du die Bahn einfach wirklich auf so einen völlig anderen Ding stellst, nur so kannst du überleben.
1: <lacht> nee, nicht, nicht wegen Bahn. Also, allgemein meine ich im Restaurant, in einem Laden, wie die Verkäufer äh, gegenüber mich äh, verhalten. Da bin ich eigentlich... Also früher hatte ich richtig oft mal Probleme. Ne? Früher waren sie, sie auch selber sehr unsicher. Da haben wir in der letzten Folge erzählt drüber, dass sie halt manchmal sehr, ja, so wütend war gegenüber ja. mich. Aber ja, mittlerweile ja, wenn ich so ganz normal zum Einkaufen gehe, zum ähm, ja, zum, was, was, zum Essen gehen, äh, Fragen funktioniert das nicht, aber... Ja, weil du dich halt angepasst
0: hast, aber ich finde es ehrlich gesagt trotzdem schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben wir letztes Mal schon so gesagt, glaube ich, aber um das nochmal zu wiederholen. Ich finde es schade, dass du als Ausländerin dich da anpassen musst. Ich finde es wünschenswert, dass dann halt einfach die deutsche Servicekraft sieht, okay, das ist eine Ausländerin. Ich meine, mittlerweile bist du ja wirklich auch einfach extrem viel besser geworden auf Deutsch, aber... Am Anfang, nichtsdestotrotz, du bist zahlen die Kunden. Mhm. Und da wäre es einfach wünschenswert, dass dann halt die Servicekraft nicht sagt, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas nicht verstehe oder so, was mache ich dann? Sondern wäre es wünschenswert zu sagen, okay, na was will die jetzt wohl? Und wie, wie können wir mhm. das jetzt wohl rausfinden? Und du warst ja noch nie eine schwierige Kundin, die dann irgendwie pampig aufgetreten ist, die dann unfreundlich mhm. war, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Du warst ja immer höflich, immer japanisch. Mhm. Und da denke ich, ist es echt nicht zu viel verlangt, einfach zu erwarten, dass halt dann die Servicekraft auch einfach sich ein bisschen Zeit nimmt, egal wie stressig das ist, dann einfach nochmal genau nachfragt, habe ich das richtig verstanden, meinen Sie das, was war das gerade oder so. Ist ja gar nicht so, so viel, was man sich da wünscht. Einfach mhm. bloß in Ruhe kurz gucken, dass man halt zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Muss kein perfektes Ergebnis sein, aber so dieses, als habe ich das dann verstanden, diese ja furchtbar, die kann überhaupt kein Deutsch, oh Gott, oh Gott, die soll sofort hier verpissen und so. So fühlt man sich oft, das ist gar nicht so übertrieben, mhm. wie es vielleicht klingt auf den, ersten, auf, auf den ersten Hörer, keine Ahnung. Aber das haben wir am Anfang selten erlebt. Wenn dann irgendwas mhm. nicht perfekt ausgesprochen war von dir, wenn irgendwas ein bisschen mhm. unklar war oder so, dann war sofort völlige Entrüstung.
1: Mhm.
0: Na, und das sollte so nicht sein, ehrlich mhm. gesagt. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Ich habe selber lange im Ausland gelebt, ähm, immerhin ein Jahr, ähm, und habe da einfach extrem wertschätzen gelernt, ähm, wie unfassbar viel es bedeutet, wenn jemand einfach nur kurz Geduld mit dir hat, es geht ja gar nicht darum, dass du dir ausnutzt, dass alles zu spät ist, dass es hier wirklich Minuten lang, dass du die Leute aufhältst, aber dass halt jemand sieht, okay, der tut sich schwer, aber der bemüht sich. Ich meine, das ist ja immer schon auch so, dass das von deiner Seite ganz klar das Zeichen gekommen ist, hey, ich, ich will jetzt ja mitmachen, ich versuche das jetzt ja richtig zu tun und so. Und dann ist es echt asozial, ohne Scheiße, mhm. Es ist richtig asozial auf dieses Bemühen deinerseits so engstirnig zu reagieren. Das sollte mhm. so nicht sein, mhm. Und habe ich in Japan so auch fast nie erlebt. Mhm.
1: Mhm. Gegenüber Rathausleute?
0: Ja, ja, also es ja, gibt schon auch in Japan dann. den einen oder anderen ja. Fall, wo dir als Ausländer mhm. klar gemacht wird, okay, da kriegst du jetzt was nicht hin und es nervt. Mhm. Aber es ist die absolute Ausnahme. Also Behörden okay. sind überall schwierig, egal ja, in welchem Land. Da fangen wir jetzt von ja. Deutschland gar nicht an, weil dann würden wir nicht mehr fertig. <lacht> <lacht> Deutsche Behörden, uh, also, aber glaube ich, das kennt sowieso jeder, das müssen wir ja, auch gar nicht mehr erläutern. Nicht
1: ja. Wobei, als Deutscher erlebt ihr wahrscheinlich so 10% der ja. Schimmenseite von Behörde. Aus, als Ausländer. Ha.
0: Das Ausländeramt ja. ist nochmal eine andere <lacht> Ja, das ist richtig. Ja, okay. Na gut. Ähm, dann haben wir als vorletzten Punkt Luxus. Hm. Also, ich habe es Luxus ja. tituliert. Ähm, Jetzt haben wir ja auch viel über schlechten Service gesprochen. Wir haben über Erwartungen gegenüber Service auf Seiten der Kunden, über Erwartungen von dem, vom Servicepersonal und so gesprochen. Was ist denn jetzt ideales Service? Was stellt sich der Deutsche unter perfekten Service vor und was stellt sich der Japaner unter perfekten Service vor? Müsst du vielleicht anfangen?
1: Nee, diesmal kannst du anfangen wahrscheinlich. Ja, ich was laber du, die ganze Zeit. Naja, aber was du dich äh, vorstellst, nee, was, was du vorstellst äh, als ja, Luxus. Was machst, machst du, wenn du Luxuriöses machen wirst?
0: Ja, das unterscheidet sich ja völlig. Also meine persönliche Vorstellung unterscheidet sich, glaube ich, völlig von dem, was gemeinhin als luxuriöser Service ähm, mhm. aufgefasst wird. Also natürlich, wenn wir solche Sachen besprechen, ähm, mhm. ganz viele Ideen kommen da ja immer von dir. Und ich habe da vielleicht auch mal ein bisschen andere Vorstellungen als das, was du dir denkst. Also wie ich Luxus und idealen Service gehört habe, habe ich eher so für mich ähm, als Thema oder als interessanten Punkt gesehen, wie wird denn in, Jahr, äh, in Deutschland von, von durchschnittlichen Deutschen luxuriöser Service aufgefasst? Also mhm. da habe ich als Beispiel, wir haben ja mal zu unserem Jubiläum, sind wir mal nach deutscher Auffassung luxuriös essen mhm. gegangen. Ja. Und luxuriös in Deutschland essen gehen bedeutet ja im Normalfall schon, dass du verschiedene Gänge hast, mhm. ähm, dass du den richtigen Wein zu deinem Essen kriegst, dass mhm. du auch diese ganzen unzähligen vielen Besteckteile hast, dass mhm. du einen gewissen Dresscode erfüllen musst und so weiter und so fort. Also hm. der Gag ist, und je mehr ich drüber nachdenke, desto komischer finde ich es eigentlich. Also luxuriöser Service setzt ja im Prinzip aus deutscher Sicht ganz viel Eigenleistung und ganz viel hm, Wissen hm. von der eigenen Seite her voraus. Also ja. um perfekten Service in einem Luxusrestaurant genießen zu können, muss ich wissen, was hm. muss ich da tragen. Wie, in welcher Reihenfolge benutze ich das Besteck? Hm. Was, was passt von zu außen was? Her oder von ja, von innen außen innen nach innen, innen und, und solche Geschichten.
1: Innen.
0: Was Ich muss ehrlich sagen, das ist meine, meine ganz schwache Seite. Um, da bin ich leider der letzte nicht, Idiot. Weiß da weiß ich gar nichts drüber. Ja. Und für uns beide war es dann auch, glaube ich, so, dass wir dann in diesem Restaurant saßen und hm. einfach sehr überfordert hm. und sehr schüchtern waren. Angespannt. Und, ja, es war, war wirklich ungemütlich. Ja. Das war hm. so, oh Gott, machen wir alles richtig, oh je, machen wir keinen Fehler und so. Hm. Ja, klar, auch da wieder eigene Schuld. Ich meine, ich habe das halt zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, deshalb hatte ich die Erfahrung einfach nicht und habe vielleicht im, im Vorfeld einfach nicht richtig überrissen, was das denn letzten Endes bedeutet. Aber nichtsdestotrotz, wie komisch eigentlich, dann da wirklich richtig viel Geld zu zahlen und dann doch eigentlich bloß so den Anspruch an sich selbst zu haben, dass man alles perfekt macht und gar nicht so mhm. sehr an, an die Servicekräfte und, und an, an das Essen und so weiter. Also... Mhm. Ich muss ehrlich sagen, das Essen war dann im Vergleich zum durchschnittlichen japanischen Essen jetzt gar nicht so der Hit, muss man leider ehrlich zugeben. Es war einfach mhm. sehr, sehr viel. Mhm. Es war schon alles gute Qualität und so, das gar keine Frage. Drin. Es ja, waren interessante okay. Kombinationen, interessante Konstellationen.
2: Mhm.
0: Wir sind ja. auch anständig beraten worden, was die Weinauswahl angeht mhm. und so. Wir sind auch sehr zuvorkommend bedient worden, das war alles mhm. nicht das Problem. Also da hat uns ja. keine schlecht behandelt. Mhm. Aber, ja, also es war schon eher so, dass man gedacht hat, so, muss, aber ich muss jetzt was bringen, ich muss jetzt hier was leisten. Und das ist schon merkwürdig eigentlich, weil, also warum mhm. zahle ich denn dann viel? Dann mhm. geht es wohl wirklich mehr so um dieses, ich zeige das jetzt anderen. Ich zeige jetzt anderen, wie, wie toll ich das alles kann. Ich zeige jetzt anderen, mhm. wie selbstverständlich ich mich in solchen Sphären bewege. Mhm. Ja, da bin ich vielleicht einfach der falsche Typ dazu. oder Also auch da... Wer mir das erklären kann, wer weiß, was dahinter steckt oder wer vielleicht auch einfach selber so eine, eine echte Leidenschaft dafür hat und ähm, erklären kann, warum er das so toll findet und dafür auch gerne mal tiefer in die Tasche greift, bitte sehr gerne in die Kommentare, ähm, egal ob auf YouTube oder auf unseren anderen Plattformen. Mich würde es wirklich interessieren, weil ich habe in dem Moment festgestellt, nee, das ähm, ist es für mich nicht. Denke ich, ich liebe günstige Essen ähm, und weiß dann halt auch genau, was ich kriege. Weiß auch genau, dass ich jetzt ein bisschen am Tisch rumlimmeln kann, mir so ein bisschen gemütlicher machen kann und so weiter und so fort. Das ich mir dann liebe.
1: Mhm, ja, nee, ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, in Deutschland erst Linie die Räumlichkeit sehr wichtige, sehr große Rolle spielt und dann ähm, die Präsentheit auch, dass man da in einem großen Raum in, mitten in einem großen Raum Tisch haben kann in äh, möglichst helle und auch möglichst mit Menschen befüllte irgendwie habe ich das Gefühl äh, äh, dass sie da ja in diesem Raum ne, sitzt mit, äh, mit ja weiß nicht ja mit mit guten äh, Geschmack Einrichtungen Richtungen, und dass man da, äh, ja, wie kann ich sagen, richtig verhalten kann, dass man da ähm, möglichst schön essen kann und dazu da äh, immer ja, die Service, also die, die Bedienung im, ja zu, zur Verfügung haben. Hm. Das ist, äh, was ich denke, was die Deutsche eher Luxus findet Ja, darum geht es wahrscheinlich, was zum Essen gibt, was da ähm, ja auch so mit Wein Weinauswahl oder... Ja, so eine Kombination mit Wein und Essen, das ist eher zweitrangig.
0: Ja, ich glaube, dass, dass Luxus was Repräsentatives ist. Also mm. Luxus hast du nicht für dich ganz persönlich, ähm, zumindest nicht im Restaurant. Wahrscheinlich gibt es da andere Bereiche, da ist es für dich was ganz Persönliches. Ich meine, wir leben mm. jetzt beide nicht im Luxus, da Auto? wissen wir es nicht. Ja, vielleicht auch so solche Sachen. Haus? Da können wir nur vermuten, weil es uns nicht betrifft. Aber ich könnte mir vorstellen, Luxus im Restaurant bedeutet, ich zeige anderen meinen Wohlstand. Mhm. Und ähm, Luxus in Japan im Restaurant, habe ich immer das Gefühl, heißt also ich genieße eben wirklich ausgesuchte, erlesene Speisen. Ich kann mhm. mich so ein bisschen verhalten, wie ich will, weil ich bin mhm. ja meistens in einem Separi, ich bin meistens ja. für mich, ja. muss mir keine Gedanken und Blicke von außen mhm. machen. Also in, in edlen Restaurants sind auch selten jetzt dann Leute in Anzügen oder so unterwegs, sondern das sind halt dann einfach mhm. wirklich ganz normal gekleidete Menschen, die halt mhm. dann wirklich so in ihren eigenen Bereich haben. der ist dann wirklich durch Türen mhm. klar getrennt vom Rest mhm. Die haben dann ja. eben auch wirklich so ihre persönliche Bedienung, die permanent verfügbar ist. Wobei man sagen muss, in Japan ist es generell nicht so, dass man lange auf die Bedienung warten müsste. Das klappt immer überall mhm. ziemlich gut. Ja, und da ist wohl ein großer Unterschied in der Auffassung offensichtlich. Mhm. Aber sorry, jetzt gehen wir schon in die japanische Richtung. Eigentlich sollst ja du so ein bisschen sagen, was ist denn ein perfekter Luxus ähm, oder <lacht> luxuriöser Service für Japan? Ja, in
1: Japan. Ja, das das äh, trifft ich gut zu wahrscheinlich. Also was ich mir äh, Luxus vorstelle, ist, ja, wie zum Beispiel so ein Steak-Restaurant oder Teppanyaki-Restaurant, wo einzelne Zimmer gibt, die halt maximal sechs Leuten einpasst und da wird quasi mit einem ähm, Koch bedient. Hm. Also live äh, gemacht, das Essen, und das halt gleich äh, serviert wird, am ja. besten Zustand. Ja. Oder in einem Sushi-Restaurant, ganz kleinen Sushi-Restaurant, wo ja, maximal zehn Leute einpasst, ne das in, in Ginza gibt es ja so ein Sushi-Restaurant, wo äh, Michelin zwei Sterne, jetzt ne, drei oder zwei Sterne, was, ich weiß nicht mehr, wie das war, ähm, gewonnen hat und dort kann man in einer Nacht, glaube ich, maximal 20 hineinkommen. Hm. Ja, mehr gibt es nicht, weil, ähm, also 10 Leute für 18 bis 20, 20 bis 22 oder so Richtung. Mhm. Ja, das ist, das ist, was wir Japaner als Luxus finden. Ja. ja kommt erst natürlich das Essen, dass es richtig gut ist, dass es möglichst luxuriös ist. dass das ja.
0: Stimmt, wenn ich da kurz einhacken darf, es ist sogar so, dass wenn das Essen so außergewöhnlich gut ist, dass dann sogar der mhm. völlige Verzicht auf Luxus in, Bez in Bezug auf einen tollen Sitzplatz, auf eine angenehme Atmosphäre, mhm. das ist völlig mhm. außer Acht zu lassen. Ja, also stimmt. Ja. Wir beide waren doch auch in einem Michelin-Rahmen-Restaurant und mhm, da bist m -m 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 -m. du ja ewig davor gestanden. Da ja. musst du ja richtig lange nicht ja. anstellen
1: dafür. Ja, da da habe ich schon ähm, ja, übertrieben. <lacht> Hätte ich vor 10 Minuten gehen sollen, aber ich dachte, dass das richtig viel los ist. Ja, und das, das war Bib Mischran. Also, richtige Mischran da haben wir das Restaurant. Da muss man um 6 aufstehen ja. und dort hingehen bis 7. Dann kann man so ein -K 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 karte hm. kaufen. Ja, mit 10.000 Yen äh Pfand. Ja, mit 10 Euro ungefähr Pfand kaufen. Und wenn man da zum Restaurant geht, dann kann man äh, das Pfand zurück. Kriegen und damit kann man dann quasi Butterrahmen bezahlen. Also der Genuss ja. ist
0: ganz klar im Mittelpunkt. Luxus <lacht> ist Genuss und nichts anderes. Also nicht die Atmosphäre, okay. nicht ähm, das Drumherum, sondern Genuss bedeutet ausgezeichnetes Essen mhm. und ja gut, perfekter Service ist, muss man ganz ehrlich sagen, sowieso vorausgesetzt. Also da mhm. gibt es sowieso generell okay. in Japan ja. überhaupt keine Ab mhm. Abstriche. Das funktioniert einfach sowieso immer perfekt. Ja, und das trifft es wahrscheinlich schon ganz gut. Also in Bezug auf Restaurants. Aber die Frage mhm. ist, wie ist es denn in, in Geschäften oder so?
1: Geschäften?
0: Gibt es da Luxusservice? Wahrscheinlich, ja, wenn stimmt. du ein Auto kaufst oder so.
1: Ah, ja. Da kriegt man zum Trinken immer zur Verfügung, glaube ich. Das
0: kriegt man wahrscheinlich. Ja, ich ja. habe noch nie ein Auto gekauft. Ich auto mich jetzt hier als völliger armer mhm. Mensch. Ähm, keine Ahnung, was man da wohl so kriegt.
1: ja. Oder auch wenn ich, ähm, ich habe einmal mein Tablet gekauft im japanischen äh, Elektromarkt, Mehrfachmarkt. Äh, Fachmarkt. Das ist kein, kein was luxuriös ist. Ne? Das ist das, ja, ich glaube, das ist so ein Nord 15 ding von äh, ASOS. Und da habe ich nur äh, eine Auswahl, dass ich da ähm, die Tablette die, äh, auf dem, äh, wie heißt das, Aufstellen gestellt wird. gab es nur das. Hm. Da habe ich ja da was gekriegt und dann hat der Typ gesagt, ja okay, dann müssen wir es ähm, formatieren erstmal. Hm. Formatieren, neu installieren und äh, was war das, äh, wieder äh, gereinigt, auch diese Tablet. Das hat ewig lang gedauert, bis <lacht> ich das kriege. Ne? Ich habe so locker 30 Minuten ja, habe <lacht> ja. drauf, dass das wahrscheinlich ja für Japaner eher Luxus ist mit... Ja, mit Anführungszeichen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich ja. Luxus für Japaner, dass sie oder die das Zeit
0: haben, 30 Minuten lang zu warten, oder?
1: Design,
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Eher was für Studenten.
1: Ja.
0: Ja, gut, aber also Luxus in... das
1: halt äh, möglichst was vieles gemacht wird auch, hm. ne? dass das in Japan luxuriös
0: ist. Ja. ja, das empfinde ich auch als luxuriös. Also ja. Ich, ich habe noch nie ein Ausstellungsstück gekauft in Deutschland, deshalb weiß ich nicht, was da passiert. Gar nicht,
1: ja. Also ich Älte. bin zufrieden mit meins, aber... In Deutschland würde ich nicht. Nee, ich
0: würde in Deutschland auch kein. Also Auch ich habe schon ein Ausstellungsstück in Japan gekauft, und mm. zwar ein X-Word. Das mm. war ja noch in der Zeit, wo die Smartphones nicht annähernd das konnten, was sie heute konnten können, beziehungsweise wo es noch gar keine Smartphones gab. Das war ja 2004, 2005. Ich da gab es noch gar keine Smartphones. Mm. Und damals war der heiße Scheiß unter Sprachenlernen X-Word, also so kleine mm. Taschencomputer, ähm, eben einfach nur ein, ein, wie sagt man, Wörter buchen. Mm. Also letzten Endes ähm, einfach bloß ein Wörterbuch deutsch, japanisch, aber halt mhm. digital, wo du eben dann ja. direkt deine ähm, Vokabelanfragen eintippen konntest. Die hat mhm. man eben wirklich ein normales ähm, Keyboard, sind aber halt winzig klein, also ungefähr mhm. so die ja, ungefähr die Größe von dem DS, 3 DS oder so.
1: Ein bisschen größer als 3DS, glaube ich, oder? So, Jetzt um ich meine Dreh, Hand.
0: du hast gerade eins in der Hand. Ja. Ne, das ist also der 3DS ja, so also das ja. kommt schon hin. Ja, ja. ja schon. Genau, also wie, wie so eine tragbare, aufklappbare Spielekonsole, mhm. damit ist es ungefähr vergleichbar und war halt damals maximal praktisch, weil du hm. eben nicht ewig irgendwelche Seiten durchblättern musstest, sondern du hast wirklich dein, dein ja. Wort eingegeben, hast sofort mhm. dann die japanische Version gekriegt oder umgekehrt mhm. und das war super, aber die waren halt teuer und äh, als Austauschstudent war ich da doch ein bisschen finanziell ähm, in der Klemme. Und dann gab es halt die Möglichkeit, dieses Ausstellungsgerät zu kriegen. Ähm, und es läuft halt heute noch. <lacht> also heute, warte mal, 15 Jahre später. <lacht> Echt krass. Also das Ding ist 15 Jahre Weil nicht alt. Weißt du 12
1: Jahre? Weil ja, das war 2004 habe
0: ich es gekauft. 2004, Was jetzt ist 2019. Das sind 15 Jahre. Ende 2019.
1: Hast du nicht, hast du nicht gesagt, dass, dass du dass dieses Jahr... Ist? Wildschwein. Das war wahrscheinlich 2005.
0: Ich war ja von 2004 bis 2005 Aha, da und 2005 okay. war dann wahrscheinlich das Jahr des Wildschweins. Aha, okay. Vermutlich. Ja,
1: weiß nicht.
0: Doch, ich glaube schon. das macht Ja, weil Fall das, Sinn das
1: immer zwölf Jahre geht, ne?
0: Es könnte sein, dass das sogar der Auftrag war, den ich bekommen habe, nachdem ich schon nach Deutschland zurückgekehrt ah, okay. war. Weil tatsächlich ja, habe ich sein, sogar noch ja. einen Folge, also stimmt, meine erste Arbeit für Muromachi Insatsu, also so hieß dieser Kyoto-Verlag, der diese Dinge nein. ausgeschrieben hat, war eben das Jahr des Hundes. Mhm. Und da habe ich schon ähm, Illustrationen hingeschickt, die sie nicht genommen haben. Oh. <lacht> Aber irgendwie fanden sie es vielleicht spannend, dass sie gesagt haben, Hö, krass, und Ausländer und, und Wahnsinn, was macht ihr wohl und so. Und dann haben sie mir tatsächlich von sich selbst aus, also mhm. den ersten Auftrag habe ich ja wirklich über so eine Zeitschrift quasi dann ähm, aufgenommen. Da waren halt einfach verschiedene Grafik- mhm. Arbeitsangebote sozusagen, wo man halt einfach was hingeschickt hat, dann fertige Designs hingeschickt hat und dann gab es Geld, wenn man eben gut genug war oder so, keine mhm. Ahnung. Und ich habe dann immer Geld dafür gekriegt, aber umgesetzt in den, in den fertigen Karten haben sie halt nichts davon. Oh, okay. also, aber sie haben dann wohl mhm. nach dem Jahr des Hundes gedacht: ach, das ist irgendwie witzig und jetzt mhm. probieren wir mal, was er zum Wildschwein macht und so. Und da haben sie dann wohl wirklich gemerkt, nee, mit einem mhm. Ausländer, das muss nicht sein. Oh nein. Und na gut, ich habe noch Geld dafür gekriegt, aber mhm. ja, auch da veröffentlicht worden, ist davon nichts Genau, und ähm, wie ist man jetzt auf dem dazu? So, achso, wegen, wegen ja, der Jahreszahl, genau. genau. Aber das heißt, ich habe es eben gekauft 2004, dieses Export und noch heute, also ich habe es vor, glaube ich, ein paar Monaten erst wieder angeschmissen und da hat es noch perfekt funktioniert. Hm. Und es war ein Ausstellungsgerät. Aber das sieht man halt auch hm, schon, wie Japaner damit mit Dingen umgehen, die ihnen nicht hm. gehören. Na. Genau, ja, Luxus. Jetzt überlege ich gerade, fällt mir noch was ein zu luxuriösem Service? Also in Deutschland ist es so ganz plakativ, wenn du irgendwo in der Wartezeit ein Getränk, einen Kaffee angeboten kriegst, das gilt ah, schon so ein bisschen ja, als ja, der zuvorkommende ja. Luxuriösen.
1: Ja. Ich habe vor kurzem so meine Brille gemacht und da habe ich auch ohne Ende so einen ja, Luxusservice gekriegt. Also wie sie mich äh, behandelt haben, also ich meine, mein Brille selber ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig Luxus in, in Deutschland, aber äh, das heißt schon mal so ein ja, Luxusladen, wo, wie du auch gesehen hast, hm. wahrscheinlich, ne? Und äh, ja, wie sie, wie sie gemessen haben und auch in der Waldzeit habe ich ja äh, Wasser gekriegt, wenn ich will, hätte ich ja auch Cappuccino kriegen können, aber ich habe ja Nacktose in Tralands, <lacht> also, ja, sie hatten. also ich habe das nicht gewünscht, aber ja, hätte ich das kriegen, kriegen können und so weiter und so fort, ja stimmt, das ist eh, eher Luxus. Ja, luxus in Deutschland wahrscheinlich. Ich denke,
0: so so ja. du, es Wobei ja. man ja sagen muss, schon beim Friseur kriegst du einen Kaffee, während du wartest oder so. Also ja, okay. es ist wirklich ja. die Frage, welchen Stellenwert es hat, keine Ahnung. Ja, auch wenn
1: wir die Wohnung gekauft haben. Oder wenn du die Wohnung gekauft hast. Ja, da, da gab es ja auch Champagner, Champagner, weiß ein Sekt, äh, beim bei Versch, Versch, Verschließen von äh, Auftrag. Hm. Und da haben wir auch Rotwein gekriegt. Müssen wir noch trinken?
0: <lacht> der ist immer Keder. noch da. Aber <lacht> ja. der wird ja immer besser. Mit jedem Jahr würde er besser.
1: Äh, äh, da würde ich noch trinken. Aber stimmt,
0: vielleicht. ja, bei, bei großen Investitionen, ja. Ja. da was versucht Auto, dann wohl nicht. schon auch der, der deutsche Verkäufer ja. irgendwie ja. jemandem das Gefühl zu geben, dass das was Besonderes ja. ist. Ja. 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 Halt dann über solche Sachen. Also meistens sind es Getränke witzigerweise. In Deutschland ja, ist wohl das Getränk ja. so der ultimative, der ultimative Ausdruck für Luxus. Hm.
1: Ja. Ja, aber wenn der gewünscht kommt und so. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> Wie wollen sie ihre Wurst? Gebraten, ja. gekocht.
1: Im Weckler. <lacht>
0: ja, naja, aber gut, man muss schon dazu klar sagen, ähm, da bist du halt auch leider in deinen Erfahrungen so ein bisschen limitiert mit mir. Wir gehen halt nicht in, in echte Luxusrestaurants. Ähm, ich glaube, das war jetzt halt mhm. einmal. Mhm. Aber jenseits dessen, ähm, auch so was Investitionen angeht, na, da sind wir halt nur in normalen Geschäften unterwegs. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die wirklich in der High Society unterwegs sind, dass die da ganz andere Geschichten erzählen können. Mm. Aber gut, ich, ich sehe jetzt halt dieses Luxusthema aus der Warte des normalen Manns auf der Straße oder des normalen Menschen auf der Straße, der halt einfach sagt, okay, was, was nehme ich denn wahr als außergewöhnlichen Service? Und als solcher, weil das mich ja auch voll betrifft, weiß ich halt nicht, wie das denn dann wirklich in der High Society abläuft, weil da mm. bin ich schlicht kein Teil davon. Ja. Da ist es sicher nochmal irgendwie anders. Mm. Aber den Teil, den ich ja. sehe, den finde ich sehr überschaubar.
1: <lacht> in Bali-Insel, wir waren in einem High Society Hotel übernachtet. Das ist das einzige Erlebnis, dass in im Ausland so ein Luxus gibt in einem äh, Luxushotel hotel äh, hm. übernachtet habe. Ich weiß nicht, ob das europäische Form ist. Was ich richtig krass fand, war ähm, in Bali, also in, in, in Malaysia, da ähm, ja, wachsen sehr viele äh, Früchte. Da kriegt man jeden Tag das irgendwie so ein, im Buffet. Ähm, da kann man auch mitnehmen, so Früchte. Und äh, ich hatte damals äh, Geburtstag. Hab ich nicht, äh, haben wir nicht äh, extra gesagt, ne? haben wir nicht ge gesagt, ob, ob sie was machen können und so. Nicht einfach so kam der äh, Service Personal zu uns und äh, hat ja uns was gegeben und haben gesagt, nee, wir haben das nicht bestellt und hat er gesagt, ja, das ist keine Überraschung für, für euch. Hm, schön. Hm? Ja, Das war ein Kuchen gewesen, hm. so ein Tolte, ja, Sahnetolte und Happy birth, Birthday stand, her. Ja, das war mit. Mhm. ja. Ja, sowas wahrscheinlich gehört dazu zum High Society, Leider ist das die einzige, einzelne, <lacht> ja, einzige ähm, Erfahrung von mir.
0: Ja, immerhin, da bist du ja. schon weiter als ich bin.
1: Ja, Ja, und ähm, Pool, das ist wichtig. Ja. ja Schwimmbad. Das, ja. Und da habe ich auch gesehen, dass die Deutschen äh, auf dem... Ja, ein Sitzstuhl oder so ein Legestuhl handtuch gelegt haben. Das
0: hat, glaube ich, nichts mit Luxus zu tun. Das so. ist einfach so ein, so. ein Teil der German-Gründlichkeit <lacht> oder so.
1: Ja, und da kam ja ohne das Ja was halt normal ist in Bagel-Insel, das war Regenzeit, das war <lacht> komplett nass geworden, die Handtücher.
0: <lacht> ja. Das ist ein anderes Thema. Das ist leider wieder eine der unrühmlichen Seiten der Deutschen und hat nichts mit irgendwelchen Luxusgeschichten zu tun.
1: <lacht> ja. ja, das war richtig abgefahren, ja. Und dort habe ich zum ersten Mal Raindance-Dusche. Oh. Ja, da, da habe ich da habe ich damals, ja.
0: Die, die Erfahrung fehlt mir auch noch immer. Ich habe noch nie unter einer Raindance-Dusche geduscht. Nee. Weißt du nicht? Nee.
1: Achso, okay.
0: Ja. ja die, die Haruka voll, die High Society Lady. Da kannst du mir wirklich viel erzählen.
1: Na gut, Luxus,
0: wie schaut es da bei dir aus? Hast du noch was? Mm -mm. Nee. Dann kommen wir doch zum Abschluss. Ähm, eigentlich fast so der interessanteste Part. Ähm, naja. Du hast jetzt ja schon sowohl in Deutschland als auch in Japan im Service mhm. gearbeitet. Also ja. um da kurz auszuholen, in Deutschland hast du in einem japanischen Restaurant mhm. hier in der Region gearbeitet, mhm. das auch wirklich von Japanern geführt wird.
2: Mhm.
0: Das heißt, deine Serviceerfahrung in Deutschland ist jetzt natürlich nur eingeschränkt deutsch. Also was, was du wahrscheinlich mhm. beurteilen kannst, ist, was deutsche Kunden sich wünschen, hm. Aber du hast keinen deutschen Arbeitgeber erfahren. Nee. Also du hast halt in Deutschland zwar unter einem japanischen Arbeitgeber gearbeitet hm. und das hast du auch in Japan. In Japan hast du eben auch in einem Soba-Restaurant mhm, gearbeitet unter einem japanischen Arbeitgeber. Aber schon da gibt es ja wahrscheinlich Unterschiede, ne? ja,
1: ja, klar. Klar, also richtig großer Unterschied. Ähm, also größte war wahrscheinlich Erwartungen von Kunden. Dass die ähm, teilweise deutsche, deutsche Kunden richtig, richtig geduldig sind. Dass die, <lacht> Weil ja, sie
0: nichts gewohnt sind vom Service.
1: Ja, so da, da waren sie. Ich habe das Gefühl, dass sie mich als Menschen sehen. Das, was ich in Japan nicht gefühlt habe. Das, das, das habe ich nicht das Gefühl gehabt.
0: Klingt ja eigentlich toll. Ja,
1: ja das, das ist richtig toll. Also, das ist richtig toll, als Bedienung in Deutschland zu arbeiten. Das, das habe ich sowas von geliebt. Ja, ich finde immer noch schade, dass ich das aufgehört habe. Aber ja, da kann man nichts machen, ich habe schon. Ja. ja.
0: Erstmal halt, ich meine, es musst ja dann, dann Abschluss machen ähm, ja, ja. und wie es weitergeht, weiß man ja genau, nicht.
1: Genau, genau. Also, ich habe das richtig angenehm äh, empfunden, sehr, äh, ja, wie gesagt, geduldig und, ähm, aber nicht, dass, dass ich meine, dass sie äh, noch weniger äh, Erwartung haben oder was sie noch, noch äh, niedrigere ähm, Voraussetzungen haben, ne? Die haben komplett andere Voraussetzungen, hm. ja, dass wir äh, erfüllen sollten und müssten, die wir eigentlich manchmal schlecht gemacht haben, Irgendwie ja wie, verhalten. ja wie zum Beispiel, ähm, was war das? Ja auch reservierungssystem und so, ne? Sie wollen, ähm, dass halt möglichst einfach geht, da, äh, ja, dass halt, also die äh, meisten falls, die sie äh, sich äh, äh, ärgerlich fanden war dass sie sehen, es gibt drei Personal im Restaurant. Habe ich ja äh, Bewertungen gelesen irgendwann mal auf Google äh, von unserem Restaurant, also halt mein ehemaliger Arbeitsplatz. Es gab drei Bedingungen und äh, die Plätze waren fast komplett leer und haben sie gefragt, ob sie äh, kurz reinkommen kommen können. Und dann haben sie nicht äh, gesagt, nein, in 30 Minuten wird es alles voll. Hm. Und das ist bei Wahrheit. Wir werden nie lügen, sowas. Dass ne? Das ist das, ja, für Japaner wahrscheinlich richtig schlimm. Sowas so in 30 Minuten
0: uhm Ja, in 30 Minuten, da kommen ja
1: richtig Leute. Hm. Ja. Und da haben, waren sie richtig, richtig geärgert. Ja. <h parity> Dann haben sie geschrieben, ja, hier ist Deutschland, da sollte man was deutsch ja, verhalten. Oder so, so eine so, so Richtung haben sie da, geschrieben. Oder ja. äh, die Waldezeit selber, das ist nicht so schlimm. Was war das, was sie richtig schlimm empfunden haben? Ja, äh, was ich erzählt habe, äh, erlebt habe, war mit äh, Fleisch, mit dem Fleisch, ähm, dass, dass sie richtig schlimm fand, äh, welches Fleischstück von dem Rind oder äh, von dem äh, Hähnchen benutzt wird. Da haben wir nicht äh, klar geschrieben. Hm. Da war richtig manchmal sehr ärgerlich. Ne? Da haben sie gesagt, ja, da habe ich nicht gedacht, dass es unter Kot ist. Da sollten wir schon schildern, das, äh, richtig und so, das, sowas, das war also ein Ärgernis. Faktor und warum?
0: Was, war denn, was stand denn auf der Speisekarte? Steak. Rindersteak. Ja, Ja gut, keine Ahnung, das kann ich nicht bewerten. Also zum mhm. Beispiel, wo wir jetzt vor kurzem Steak essen waren, da war ja wirklich jedes, jeder Teil ja, genau. extrem das, genau ja. ausgewiesen. Ne? Ja,
1: das wollen sie machen. Das, das wollen sie haben mhm. ne, in einem Restaurant. Und in einem japanischen Restaurant haben sie dann gesehen, ein Steak, ja, haben das, das äh, bestellt und wussten sie nicht, dass das von Unterkort ist. Mhm. Ja. Sie dachten, das ist eher also Filet oder was auch immer das ist noch magerer
0: Fleisch ist. Wie ist denn das in Japan? Ist denn da klar, jeder Teil, also mhm. da heißt es auch einfach nur Steak? Ja,
1: Ste Ste Steak, äh, wenn man in einem Yakiniku-Restaurant, yakiniku meine yakiniku so ein Grill-Restaurant, mhm. ne? Ist, dann, dann kann man das bestellen, je dem Teil, was man will, aber in einem äh, Isakai, also Kneipe oder ähm, ja, Family Restaurant, da, da steht normalerweise kein Stück äh, wie, kann ich, kein, wie kann ich sagen kein äh, spezieller Teil, spezieller Teil. Ja.
0: Ja, was ja erstaunlich ist, weil ja schon das Essen extrem speziell gesehen wird weil ja auch hm. wirklich extrem diffizil und differenziert ja, ausgewählt ja. wird also eigentlich ungewöhnlich ja. für Japan würde ich jetzt fast sagen ja
1: eigentlich schon, aber Fleisch ist Fleisch wahrscheinlich für viele.
0: Denken Japaner so?
1: Mm, wahrscheinlich. Also okay, Rinderfleisch ist Rinderfleisch,
0: Rinderfleisch.
1: Ja, das ist ja eh luxuriös.
0: Aber du denkst ja auch nicht so. Hm? Also auch du ich hast ja ganz gezielt ausgewählt, was du willst. Hm? Ja.
1: Hm. ja. Ja.
0: Ja, gut, du bist halt nee, so Ich mag kein, ich mag
1: kein äh, na, wie heißt es, äh, mageres Fleisch. Deshalb. Ja. Also sollte man aufpassen, dass ich da kein mageres kriege. Ja, ganz Fett mag ich auch nicht, aber ja, mageres ist mir ja außer Frage. Deshalb hm. schaue ich mal immer. Nein, besonders äh, Schweinefleisch mit ich immer schwimmen, wenn es so mager ist. Äh, ja, muss ich nachschauen, wie das halt, was ein Teil ist, ist mm -hmm. ne? ja.
0: ja, ich bin da schlicht doof. Also wenn, wenn ich Steak bestelle, dann denke ich auch nicht darüber nach, welcher Teil ist das jetzt im Gegenteil. Also ich bestelle mm. dann einfach Steak. Mache ich normalerweise nicht, weil es mir zu so teuer mm. ist und weil ich damit weniger zufrieden bin, aber ich würde mir Steak bestellen. Mm. Und wenn es dann in irgendeiner Form Fett durchwachsen, zäh oder so mm. wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich total beschweren. Also da wäre ich wahrscheinlich ähnlich dumm wie, wie die Kunden, weil da muss ich ehrlich sagen, da habe ich einfach nicht das Fachwissen. Also hm. ich habe irgendwie so meinen Stempel im Kopf, was ist Steak und was, was hm. wünsche ich mir von einem Steak, aber es ist hm. natürlich ziemlich dumm, da so hm. ranzugehen. das ist mir auch bewusst. Aber hm. ja, sowas bedenkt man ja dann doch immer erst, wenn man wirklich mit einem Fachmann oder in, in deinem Fall einer hm. Fachfrau zu tun hat, die halt wirklich weiß, was dahinter steht. Also hm. da wäre ich wahrscheinlich ähnlich hm. wie die Kunden. Also würde ja. dann halt irgendwas kriegen und mit etwas Glück würde es dem entsprechen, was ich mir wünsche und mit etwas hm. Pech hm. halt nicht. Hm. Was ich aber halt nicht machen würde, ist dann halt irgendwie so einen Hassbeitrag ähm, in den mm. öffentlichen Medien zu schreiben. Das ja. definitiv nicht und ja. ich würde auch keinen runter machen. Ja. Ich würde da wahrscheinlich einfach nur kommen. Punkten.
1: Ja, was die Kunden auch genervt haben, war, äh, was war das, äh, dass die Getränkeauswahl so beschränkt war bei uns. Und was wollten ähm,
0: sie denn? Was hat ihnen den gefallen? Cocktail. Cocktail?
1: Cocktail. Wir da wollten das Guckerhaar haben.
0: Ja, das erscheint mir jetzt aber sehr speziell.
1: Irgendwie haben wir haben, ja, ziemlich viele geschrieben drüber. Ja, die ich Getränkeauswahl gut, ist sehr beschenkt. Wa ja. Was man schon
0: dazu sagen muss, ist, dass es schon ein höherpreisiges Restaurant ne? also ja, genau, ist. Ja, genau,
1: das wollte ich sagen. Die Preis- und äh, ja, Service, wie kann ich sagen, die Abgleich. Ne? Hm. Preis- und auswahl abgereicht, Preis- und Service abgleich. Ja, auch speziell, also ganz, ganz häufig war, dass die, dass die Kunden besonders. Ähm, also bestimmten Platz wurden, ne? ja. das halt immer überfüllt war. Der äh, größte Platz, es gibt ja äh, zwei Zimmer quasi, ähm, äh, ein, ein Großzimmer, ein kleines Zimmer und dazu zwei Sitzplätze beim äh, Gang sozusagen. Mhm. Und die, die alle, -Kunden, alle deutschen Kunden haben ge gehasst, an dem ja, Gang zu sitzen. <lacht> das ist, weil sie, Ohne Frage, das, das geht so nicht. Ja, haben das echt ge gehasst. Und im Nebenzimmer wollten sie auch nicht, weil es zu einsam war, weil es zu klein war, weil es zu... Nicht, ja, haben sie das genauso
0: gesagt tatsächlich? Ja,
1: das, das ist zu einsam, Hast hat sie gesagt. Ja, haben sie gesagt.
0: Ja, wir waren da oft, also ich und meine Familie gern. war da oft in ich den, liebe den Zimmer,
1: diesen weil da
0: bist du voll für dich, ich meine, ja. was man jetzt ja schon mal sagen muss, japanisches Essen ist ja nicht so ohne für den Ungeübten, ne? also du kriegst mhm. da im Normalfall nur Stäbchen, du kannst zwar Besteck bestellen, mhm. aber zunächst mal gibt es einfach nur Stäbchen dazu, mhm. ja. dann gibt es irgendwelche Soßen, irgendwelche Kombinationen, also für denjenigen, der schon mal japanisch essen war, ist das jetzt alles ganz normal und der kennt mhm. sich aus. Aber sagen wir mal zum Beispiel, du nimmst Edamame, Mame, also so ähm, gekochte Sojabohnen. Mhm. Die kommen halt einfach in der Schale ähm, und die musst du halt dann im Prinzip wie die Weißwurst rauszuzeln, mhm. musst dann die Schale eben wegschmeißen und so, die mhm. isst du mit der Hand. Das sind alles Dinge, die weißt du ja erstmal nicht. Also da hattest du ja konkret den Fall, dass so ein altes Ehepaar gesagt hat, ja, die Bohnen ja. waren irgendwie ein bisschen zäh, weil die haben halt die Schale <lacht> mitgegessen. <lacht>
1: das tut mir echt leid. Jetzt. Was so nicht
0: gedacht ist, aber ja. Also insofern ist doch eigentlich so ein Separé Gold wert, weil wenn ja. du dann irgendwas falsch machst, ja. Ja. wenn du eine Speise nicht gut kennst, wenn du mhm. dich mit den Soßen so nicht auskennst, ich meine klar, also der, der weltoffene, selbstsichere Typ würde dann halt einfach mhm. die Bedienung genau fragen, ja was ist da jetzt was und wie mache ich mhm. das genau und bei euch, das ist ja das Tolle, da hättest du ja immer ganz klar und völlig ohne irgendwelche Vorteile Auskunft gegeben, ja das mhm. ist das und das ist dafür da und das muss man mhm. so und so machen und überhaupt kein Ding. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Deutsche hat schon so ein bisschen in seiner Art verankert und da bin ich leider mhm. auch keine Ausnahme, so, ah, das muss man jetzt halt einfach wissen und lieber nicht nachfragen, mhm. lieber rumexperimentieren und dabei mhm. alles falsch machen, was soll's. Hauptsache, ich gestehe anderen Leuten nicht ein, dass ich da kein Fachmann bin. Also mhm. so Unwissenheit zugeben ist, glaube ich, immer das Schlimmste, was es gibt für einen Deutschen. Mhm. Und wie gesagt, also das ist jetzt gar nicht ähm, von außen gepredigt, ähm, sondern das habe ich schon auch. Auch ich möchte immer gern als so ein Konnoisseur dastehen, auch wenn ich das halt einfach nicht bin. Was aber schon auch daran liegt, dass viele Deutsche einen sehr gerne vorführen. Ne? Also wenn man mhm. halt dann irgendwas falsch macht, dann kann man das unter Umständen schon auch sehr brühwarm aufs Brot geschmiert bekommen von dem anderen Deutschen. Also
2: mhm.
0: ne, Henne-Ei, ne? also was war zuerst da? Keine Ahnung. Aber ja, ich, ich kann nicht sagen, dass es mir völlig fremd ist, dass man eben so denkt. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, also es gibt tatsächlich viele Leute, die sich sehr geschämt haben, hm. dass sie nicht wussten, wie man das macht und dass sie so ja, fast versteckt gegessen haben im großen Raum. Ne? Hm. Und dafür ist natürlich große Raum eher vor, uh, ja, äh, ja, nachteil. Ja, absolut, ja. Ja. ja, und dass die, die äh, ja wie ich schon bei Luxus gesagt habe, sie wollen immer was, was tolle Einrichtungen. Ja, ja. tolle Räumlichkeiten. So, so
0: das Umfeld ist irgendwie wichtig, in welchem ja, Raum findet ja. es statt und so. Hm. Ja,
1: da war ich ja eher sehr überrascht. Ne? Also mir ist eher zweitrangig sowas. Hm.
0: Das Essen muss gut das sein. Das
1: Essen ja. muss gut sein. Ja, und Service auch teilweise. Aber muss auch nicht, also wenn es halt schnell genug kommt, ist mir auch egal. Auch wenn es etwas lang, länger dauert, ich habe Bier, egal. <lacht> <lacht> ja, aber ja scheinbar ist es ja für deutsche Kunden sehr wichtig, ja.
0: Ja, gut. Ähm, was hm. ist denn dann für japanische Kunden wichtig, im Gegensatz dazu? Oder, äh, oder gibt es noch was für, für ja deutsche? Hm.
1: Ja, für japanische ist wichtig, dass, dass es ähm, schnell geht, hauptsächlich. Hm. Und dass da äh, kommt, wie man sich vorstellt, glaube ich, ne, dass das da, äh, bei Soba, also diese äh, Buchweizennudel das gehört dazu, wenn man äh, kalten Buchweizennudel bestellt und dann kriegt man die Soße zum tupfen und nachdem man das alles fertig gegessen hat, dann kriegt man so ein ähm, heißes Wasser, die eigentlich äh, Buchweizen gekocht hat, also Kochwasser, hm. so Kochmödelwasser. Nudelwasser sozusagen. ja. Nudelwasser. ja und dann tut, ja, tut man in dem, ähm, ja, ja, in dem Soße rein und dann trinkt man quasi aus. Hm. Ja, und das, das äh, kommt da, da, davon, dass man da äh, durch kalten Nudeln, ähm, kalten wie kann es das Temperaturkrieg, ja, dass man da sich Körper abkühlt, sich, ja, Körper abkühlt. Äh, dass man sich äh, wieder aufwärmen kann dadurch. Hm. Ja.
0: Ich habe auch mal gehört, dass da die besten Stoffe aus den Soba-Nudeln drinnen sein ah, sollen. kann
1: sein, ja. Da
0: wird wohl mhm. irgendwas rausgekocht, ähm, mhm. was du dann eben nur zu dir nehmen kannst, wenn du dieses Nudelwasser trinkst.
1: Mhm. Ja, schmeckt richtig gut, habe ich auch sehr gern gemacht, äh, gern getrunken. Aber im ähm, Mittagszeit hatten wir ähm, Kaum Zeit, sowas, äh, so so, wie kann ich sagen, hundertprozentig weiterzugeben, weil es richtig, richtig viel los war. Und manche sind richtig ärgerlich gew ah. gew geworden dadurch. Ja. Und dass die Bedienung, Bedienung äh, gleich da ist und dass die Bedienung auch am ähm, Tee zum, äh, also wir hatten äh, so ein kostenlosen Tee.
0: Gibt es ja eigentlich immer, das ja. ist auch so ein Ding, im japanischen mhm. Restaurant musst du normalerweise kein Getränk bestellen, außer du willst mhm. eben was Alkoholisches, du kriegst überall kostenlos Wasser, Tee etc.
1: Ja, ja genau. Und da, da war es richtig, richtig wichtig, dass, ähm, dass man halt gleich kriegt, gleich neuen Tee kriegt, ne? wenn man ausgetrunken mhm. hat. Und in Mittagszeit, es gab drei Bedienungen und ähm, ein davon, da sollten ohne Ende Tee einschenken. Das ist nur dafür da, um Tee einzuschenken. <lacht> ja, das war richtig krass. Hm. Ja. So was ist wahrscheinlich japanisches Service, dass es halt ja, schnell geht, dass das äh, gleich da ist, wenn man das will. Ne? Ja, ich glaube,
0: Aufmerksamkeit das spielt auch eine große Rolle, ne? dass du nicht ja, sagen auch, musst, ich will ja, etwas, genau, sondern genau, dass einfach ja, automatisch ja. bemerkt wird, hm. dass gerade irgendwas fehlt hm. oder so. Hm?
1: Ja, auf der ist Seite Japan, sind japanische Kunden sehr laut auch. Ja, hm. sagen gleich, ich Sorry, Entschuldigung, ich will was. Ja, richtig laut, ne? Ja, und zwar echt oft mal. Ja, das war richtig, das, das fällt uns auch sehr auf, wenn man äh, in, einem Restaurant, in einem japanischen Restaurant in Deutschland ist und dass die Leute sich, ähm, ja, wie kann ich sagen, ähm, ja... Wie kann ich sagen? Na, okay.
0: danke. Ja, du bist wahrscheinlich als deutscher Kunde mehr ein Bittsteller. Ne? Also,
1: ja. ich weiß
0: jetzt nicht, wie es andere machen. Ich habe schon auch Kunden erlebt, die sagen Hallo zur Bedienung. Ich sage immer Entschuldigung. Und das hm. zeigt ja schon so ein bisschen, ich erwarte jetzt nicht, dass das da irgendwas passiert, sondern ich frage hm. höflich an, ob jetzt dann da was passieren hm. könnte, sozusagen. Hm. Hm. Also, vielleicht meinst du das, dass quasi die Deutschen eher so in dieser Bittstellerhaltung sind, eher so sagen: äh, Hä, wir die, Ja, aus. aber
1: die Japaner, meine ich, Japaner in japanischen so müssen ja, auch. Die fordern. Ja, ja, genau, die fordern, die haben mehr Vertrauen wahrscheinlich, dass sie in, in eigenem Land und die sind richtig laut, die sind richtig häufig hm. laut auch. Das ist ne? gutes Recht und das ja. fordern sie ein. Ne? Ja, ja, sorry, Entschuldigung, ich will was, ich will was, ich hm. will was. Ja, schimsen fallen, sie, sie sagen nicht auf einmal, sondern wenn ich ein Getränk gemacht habe, komme ich wieder rein und dann sagt sie, ah, ich will übrigens das und das und das auch. <lacht> ne? und Okay, alles klar. <lacht> Wir sind zu zweit und das, das Restaurant ist komplett voll. Ungefähr 50 Leute kann da drin Nein, Egal, mache ich. <lacht> 50 geht es. Ne, 50 geht nicht. Glaube ich glaube, 30 oder irgendwas. Ja.
0: <lacht> ja, aber gut, man sieht ja schon daran, wie viel mehr erwartet wird, ähm, ja. wie viel differenzierter die Wünsche sind ja. im Japanischen, ähm, wie viel mehr halt dann auch der Service da funktioniert. Da geht es dann eben nicht einfach nur darum, kommt denn dann bald jemand, wenn ich mich irgendwie zu Wort melde, sondern geht's dann wirklich geht es darum, merkt denn auch jemand, wenn mein mm -hmm. Glas gerade leer ist, ähm, fällt ja. den Leuten automatisch auf, dass ich irgendwas will oder so. Mm. Und es funktioniert auch erstaunlich gut, muss man sagen. Also mm. ich bin da auch hin und her gerissen. Ich denke mir schon so, ähm, überhaupt so japanische Arbeit, Arbeit in Japan ist nichts Erstrebenswertes. Das ist nichts, was ich mir für mich wünsche. Mm. Also ich habe zwar heute viel geschimpft über Deutschland und über die deutsche Service-Mentalität und so, mm. Aber es ist schon gut, dass die Menschen da eben noch Menschen sein dürfen. Hm. Was sie daraus machen, ist halt dann teilweise wieder nicht so gut, meiner Meinung nach. Also hm. es ist, gibt halt einen Unterschied. Da ähm, nützt man aus
1: wahrscheinlich. Ja genau, ob man ja. seine
0: eigene Menschlichkeit sich erhält hm. oder ob man dann halt wirklich sagt, okay und jetzt behandle ich dich als Kunde dann auch noch wie Dreck. Hm. Und das finde ich jetzt nicht übertrieben ausgedrückt, sondern das haben wir beide schon mehrfach hm. erlebt. Und das muss eigentlich nicht sein, weil... Ähm, wir gehen ja auch respektvoll auf die Leute zu. Ich denke, das, das macht ja. dann schon einen Unterschied, wenn jemand ja. ähm, dann Servicekräfte von oben herab behandelt, dann darf auch der von oben herab behandelt ja. werden, ganz ja. klar, überhaupt ja. keine Frage. Aber wenn man respektvoll mit den Leuten umgeht, dann sollte man denselben Respekt auch zurückerwarten können und das passiert in Deutschland oft nicht. Mhm. Ja, und das ist so ein großer Unterschied. Also in, in Japan, da kannst du dich aufführen wie der letzte Arsch und wirst trotzdem total zuvorkommen und freundlich behandelt. Ähm, in Deutschland, da solltest du es tun, nichts lassen, sich wie der letzte Arsch aufzuführen, weil da wirst hm. du auch dann scheiße behandelt, wenn du freundlich bist. Hm. Ähm, ja, und man sieht ja schon an der Art und Weise, wie wir es darlegen und darstellen, ähm, dass uns das nicht so hundertprozentig zufrieden stellt, und zwar als Betroffene, ne? also nicht als reiner Kunde, der immer bloß ähm, in der Funktion ist, ich nutze das jetzt hier aus, ich genieße jetzt hier die Vorzüge, die mir entgegengebracht werden, sondern wir beide, du warst bis vor kurzem, ich bin es jetzt auch immer, sind beide in der Situation gewesen oder sind noch in der Situation, im Service zu arbeiten und müssen das selber auch anders handeln und haben deshalb, glaube ich, schon so ein bisschen auch das Recht, das zu kritisieren. Hm. Naja, und das ist, glaube ich, so der, der große. Punkt, den man unter dieses Thema setzen kann. Also ich hm. weiß nicht, ob du noch irgendwas übrig hast, was...
1: Nö. Wahrscheinlich drei Tage später fällt ja, genau. mir wieder ein, aber ja. Ansonsten. Hinterher fällt uns bestimmt noch ein, was ja. wir alles
0: vergessen haben, aber für den Moment habe ich das Gefühl, wir haben das relativ erschöpfend abgehandelt. Mhm. Zwei Folgen ja. ist ja auch ganz gut.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Na gut, dann ja. probieren wir trotzdem noch mal in eigener Sache kurz unsere ganzen Kanäle vorzustellen, ne? Bitte, bitte ihr Lieben, liked uns auf YouTube, ähm, abonniert uns, abonniert uns und folgt uns auf Spotify und auf Apple Podcasts, gebt uns ähm, tolle Bewertungen auf Apple Podcasts, helft uns ähm, einfach so ein bisschen bekannter zu werden, ein bisschen größer zu werden, schreibt uns doch auch einfach mal einen Kommentar auf unsere Homepage oder auf eine der anderen Kanäle ähm, unter unsere Beiträge. Nicht einfach bloß, weil wir so sensationsgeil sind, sondern auch so ein bisschen, weil es uns interessiert, was mhm. wünscht denn ihr euch von dem Format, wenn ihr euch jetzt ja. wirklich anhört, wenn ihr auch länger dabei seid, was würde euch interessieren. Nach wie vor ist es nicht so, dass wir irgendwie Probleme oder Engpässe mit unseren Themen haben. Wir haben auch immer eine, lang, eine lange Liste an Sachen, die wir gerne miteinander besprechen wollen und wo wir auch wirklich mit viel Spaß dabei sind. Aber naja, ich meine, wir machen das nicht nur für uns. Schon in erster Linie, weil es dann einfach ein, ein schönes Hobby ist und die Gespräche mir einfach großen Spaß machen und ich hoffe, die auch. Aber ähm, wir wollen ja schon auch einfach das tun, was dann auch da draußen gern gehört wird. Also Wünsche, Anregungen, auch Kritik etc. sind, sind sehr willkommen. Mir ist bewusst, dass wir schon immer sehr viel meckern über Deutschland, aber ich finde schon auch, dass wir Japan auch nicht so völlig äh, kritiklos behandeln, sondern dass wir da schon auch sagen, was uns negativ auffällt. Aber das muss ja nicht so stehen bleiben. Also da kann gern jeder immer dazu sagen, was er eben davon hält. Mhm.
1: Ja, das würden wir uns
0: wirklich wünschen, da würden wir uns freuen.
1: Ja.
0: Tut es und wenn das nicht tut, dann hört uns gerne auch einfach nur weiter zu. Auch das freut uns schon. Ja. Auf jeden Fall ja, hoffen wir, dass das Ganze noch lang weiterläuft, weil es schon eine coole Sache. ist. Mhm.
1: Ja, macht Spaß. Ja.
0: Gut, in dem Sinne, ähm, dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und mhm. bis zur nächsten Folge.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.